0: Привет, друзья! У нас все традиционно, четверг, 7 часов вечера, и мы с вами встречаемся для того, чтобы немножко поговорить о футболе. Сегодня, на мой взгляд, тем у нас не очень много. Как вы знаете, я сборные, не то что презираю, но не, не, не так фанатично люблю этот тип футбола, как футбол-клубный. Но я думаю, все равно, часика-два мы с вами посидим, на такое количество времени, на такой объем времени, безусловно, хватит тем. Ну и, возможно, просто в крайнем случае, чуть больше времени я уделю вашим. Вопросом. Давайте сейчас проверю, что все окей, что люди подключаются, что трансляция началась, и потом уже перейдем к самой первой теме. Да, пока нас не очень много, почти 100 человек, поэтому напоминаю вам, что можно ставить кнопочку лайка, и давайте, давайте уже постепенно стартовать. Сначала я бы хотел поговорить про сборную России. Во-первых, уже вышло два видео про сборную России у меня на канале. Первое – это Еврострим, камбэк Еврострима с… С Дорским мы разобрали, по сути, все, что было не, не только в последний отрезок, а вот именно во, во, все, во всех матчах при Карпине. Поделились своими впечатлениями, посмотрите. Ну и еще больше сил я вложил непосредственно в ролик про тактику сборной России. Там вообще пока как-то катастрофически мало просмотров. Я понимаю, что одна тема, и она тут раз за разом всплывает, и на все реакции не хватает. Но э, все-таки э, этот, этот ролик я бы вам посоветовал посмотреть. Э, я к тому, что сегодня я повторяться не хочу. Про тактику, про непосредственно последние матчи, про в целом рисунок при, при Уже очень, очень много всего сказано непосредственно на этом канале было. Поэтому э, давайте тут не будем углубляться. Но тема она практически без, бесконечная. Потому что э, все новые и новые ракурсы появляются. И все, все новые и новые вопросы прилетают. Их было достаточно и про сборную их было достаточно и в этот раз. что давайте к ним постепенно переходить. Первый раз таки сначала благодаря за видео про Россию и Карпина, а потом после просмотра остался еще один вопрос. Предположим, что вместо Карпина изначально назначили тренера из категории топ. Смог бы он обеспечить за это же время более существенный прогресс в плане качества игры сборной и решение задачи выхода на Чемница и то за счет чего? Смотря какого тренера из категории топ, и смотря что вы подразумеваете под категорией топ, потому что если у нас одинаковое определение категории топ, то сборная России ни за какие деньги не могла бы пригласить себе топ-тренера вот сейчас доигрывать этот цикл. Особенно если задача задача только доиграть этот цикл, а не какая-то более глобальная. Так что сам вопрос, он с таким вот небольшим подвохом. Дальше два очень важных разветвления Первое. Показать лучшее качество игры. Я считаю, что да, можно было. Россия при Карпине не очень убедительно прошла те матчи, в которых она побеждала. Вопросы были... Вообще, на самом деле... Цельного матча, наверное, ни одного не было, и всегда я хвалил за наличие идеи, за то, что изначально пытались очень смело играть с любым соперником, но всегда были но, всегда были оговорки, и цельности не было, так что если бы сборная России играла в чуть более прагматичном стиле, но, э, но цельные матчи, лучше понимая свои возможности, мне кажется, э, качество игры могло быть лучшим. Мог бы быть лучшим результат, сильно сомневаюсь. Различие, наверное, было бы лишь в том Что победить Словакию можно было по делу А не отскочить от нее Потому что это дикий отскок был у сборной Харпина в остальном, я думаю, результат был бы примерно таким же Так что принципиальный иной результат Я не вижу, за счет чего могла бы сборная России Даже с топовым тренером показать И на самом деле тут, тут очень много оговорок Еще нужно делать о том, кого вы конкретно подразумеваете под топ-тренером. Второй вопрос чуть более горячий, тоже из этой же категории, который говорит, что «я переобулся». Давайте, он очень длинный, если что, в Телеграме можете его найти. Я зачитаю стартовые, стартовые тезисы, которые, мне кажется, показывают, в чем конкретно я переобулся или не переобулся. Смотрите, когда жалуются Куман, что игроки не могут играть в Тикитаку, он физрук. Когда Маурине говорит, что он сказал игрокам «дело так», а они не сделали он физрук но если Карпин приходит в студию и говорит что игроки не подходят под его прессинг модель это ок какой он откровенный браво это интересная попытка интересная попытка поймать меня на противоречии но все таки тут есть очень очень много деталей которые показывают конкретные отличия во первых на мой взгляд, самое главное, почему я готов, и готов, готов был бы похвалить и Кумана, и Маурини, тоже за откровенность себя, они сказали точно так же, но они не сказали точно так же, о чем я конкретно говорю. Карпин каждый раз говорил это поражение целиком моя вина, он не бросал игроков под автобус, а дальше уже, да, на, на, нам всем это показалось откровением, и мы это обсуждали больше, чем слова непосредственно Карпина потому что это его вина, но дальше уже рассказывал о деталях. Абсолютно другой ход мыслей был у Мауринио. И Кумана, когда Мауринио, на самом деле, так говорит очень-очень часто, уже в последние годы, это стало для него доброй, наверное, все-таки недоброй традицией. Он, если говорил о том, что поражение его вина, то говорил это с максимальной иронией. Он никогда всерьез не говорил то, что я, я виноват, я, я чего-то не учел, я не так оценил. Он просто... Mm. Mm-hmm пихал под автобус своих футболистов. То же самое можно сказать про Кумана. Он просто с себя снимал вину, перекладывал на футболистов. Можем ли мы это сказать про Карпина в данной ситуации? На мой взгляд, и близко не можем. Второй важный аспект это непосредственно в каких обстоятельствах это было сказано. Потому что одно дело, когда ты пытаешься вот такой абсурдной ерундой объяснить, почему Барселона не может идти на месте выше девятого в Ла Лиге и проигрывает разгромно матч за матчем в Лиге Чемпионов. И там это выглядит неубедительно, там это выглядит абсурдно, хотя вот прямо-таки физруком, как переписывают мне вопрос, я ни того, ни другого не называл. Ну ну да ладно. И у Мауриньо, когда 6-1 от Будды получаешь и пытаешься этим объяснить, этой отговоркой что-то оправдать, это выглядит далеко не так убедительно, когда ты показываешь максимальный результат во всех матчах, кроме Матча против Хорватии, при том, что у Хорватии действительно объективно более техничные, более качественные футболисты. И вот эту, вот эту вот претензию, непосредственно которую обрисовал Карпин, изначально, кстати, не делая на ней акцент, не делая ее первичной, он, она, она выглядит вполне обоснованной на, на, на фоне Хорватии. То есть тут очень много факторов. И условия, когда это сказано, и какими Именно это подается и непосредственно насколько это мы насколько рациональным это объяснение мы можем считать поэтому я тут не вижу никакого противоречия почему вот мы можем критиковать кумана и Мауринью за то что и других тренеров когда они так поступают за то что они бросают своих футболистов под автобус пытаясь себя обелить и в то же время мы можем сейчас откровенностью карпина потому что это абсолютно другая ситуация опять же тут много субъективного мы много трактовок и мне было в том числе интересно озв- озвучить вот такое возможное противоречие, альтернативное мнение. Сами, конечно, решайте, насколько уместно тут Карпина ставить в другую категорию. Мне кажется, уместно. Но вопрос интересный. Спасибо. Так, проверю, все ли работает. Да, все больше и больше нас становится, так что что продолжим говорить про сборную и про много всего другого. Так, следующий вопрос тоже был на сборную по поводу последних вот этих материалов. Вадим, Карпин пытается строить Ливерпуле-подобную команду, но не обладает и близко э, достаточными ресурсами. Об этом говорят и эксперты, и сам Карпин признает, что осознал, что из этих игроков не сделать Ливерпуль. Мне кажется, сейчас я сразу оговорюсь, даже до вашего вопроса, что вы слишком большой акцент на Ливерпуль делаете. На самом деле, то, что Карпин строит Ливерпуле-подобную команду, э, ну, никто особо не говорил. Я проводил аналогию, но в очень узком контексте. С ней Карпин Карпин согласился, но буквально это единичное упоминание. Сам он больше никогда не упоминал Ливерпуль. Я провел аналогию в плане прессинга. Поэтому говорить, что строят Ливерпуле подобную команду, но ну, это как-то перебор. И сам вопрос, а насколько Карпин, как тренер, хорош, чтобы строить Ливерпуле подобную команду? Ну, учитывая вот все эти оговорочки по поводу того, что сборная России не совсем ливерпуля подобная команда, вернее, совсем не Ливерпуле подобная команда, и что только один, пускай очень важный аспект совпадает, и, и то, понятное дело, намного более широкий отбор на России, но все-таки попробую ответить на этот вопрос. Мне кажется, что Карпин из тех, кто есть в чемпионате России, из тех, кто был доступен, однозначно лучший вариант для того, чтобы пытаться строить этот футбол. Другой вопрос, я думаю, это личный выбор Карпина, строить этот футбол. То есть не было такого указания сверху, что мы должны найти тренера, который обязательно нам будет строить прессинг по-ливерпульски и остальные принципы тоже постараются сделать максимально смелыми и позитивными. Я не думаю, что это было обязательно условиям. Я просто думаю, что из доступных вариантов выбрали Карпина, и дальше он уже сам решал, каким именно путем пойти. И он решил выбрать путь, который ему ближе всего. И, с одной стороны, это правильно. Мне кажется, что если бы он пытался придавать, Ну, он не может стать другим тренером просто по щелчку пальцев. Если бы он пытался делать то, то что ему не близко, то, что он не умеет делать, мне кажется, Могло бы конкретно для него стать, выйти все намного хуже еще. Если же нам нужен вообще принципиально другой путь, тогда это опять же возвращаемся к самой первой ступеньке выбор тренера. Так что тут, мне кажется, все достаточно ожидаемым. И единственное, только я говорю, что я не думаю, что какая-то такая задача стояла перед футбольным союзом выбрать именно такого тренера, который будет строить именно такой футбол. Они а просто выбрали, Выбрали кандидатуру, которая по всем параметрам, включая доступность, вернее готовность приступить к этой работе, потому что сначала там еще было совмещение, подходит лучше всего, и дальше Карпин уже выбрал просто, как будет развиваться команда при нем. Так, в СМИ, если следующий вопрос, в СМИ, если Карпин уйдет, основным кандидатом считают Яхима Лева. Как по мне, это будет шаг назад, а может два. Как ты относишься к теоретическому назначению немцев в сборную? Согласен с вами полностью. Я я надеюсь, что это какие-то желтые слухи, и я практически уверен, что это какие-то желтые слухи, потому что я не думаю, что сейчас э, есть вообще резон искать тренера. То есть, времени еще достаточно, и у Карпина для того, чтобы подумать, и у футбольном Союза, чтобы сориентироваться, если вдруг так случится, что он решит уйти. Но я не думаю, что прямо сейчас, при действующем тренере, который показал отличный результат, за спиной у него ищут какого-нибудь Лёва, а в текущем своем состоянии Лёв действительно выглядит каким-нибудь очень странным, очень потерявшимся тренером, и в российских реалиях я не представляю, как он себя, как он себя проявит, вернее, не представляю, как он может себя положительно проявить. Дальше. Ваши ожидания от стыковых матчей. Что думаете о потенциале соперников России, пройдет ли сборная России в финальную часть мундиаля? Мне кажется, что очень много будет зависеть от жребия, сюрприз-сюрприз. Есть категории соперников, с которыми сборная России может продолжать идти по пути, которому выбрал, выбрал Карпин. Есть категория соперников, с которыми это будет тяжело сделать и придется сильно отходить, либо вообще уходить, как сказал сам Валерий сборной. Категория приятных соперников, относительно приятных, там, понятное дело, это клише о том, что слабых соперников, все научились играть в футбол, вот так вот эта фигня звучит. Э-э, слабых соперников не существует и, и прочая фигня, но приятная, приятная категория для меня это Македония, понятное дело, но ну, все понимают, что это просто по уровню футболистов самый-самый слабый соперник, и причем очевидно самый слабый. И вторая команда это Турция, потому что я не считаю Турцию, Турцию цельной командой и уж точно у них несопоставимо хуже пресня чем у любой другой, чем у других кандидатов на то чтобы сыграть в первом стыке против России дальше идут уже команды по труднее Польша, я бы сказал, находится где-то вот между этими командами и прямо теми, которых я бы вообще не хотел. Потому что Польша – это тоже сырая команда, тоже команда с очень сильным тренер, стильным тренером Пауло Соузой. Его оставили после Евро. Он и на Евро уже зачатки такого достаточно интересного футбола показал и очень-очень хорошего прессинга. И после Евро пытается этот путь развивать. С ними, наверное, все-таки не хотелось бы. Ну Но и совсем страшная игра против Австрии и Чехии. Может быть, может быть по подбору футболистов это не команды, которые явно выше России. Может быть по подбору футболистов это команды, которые даже не явно выше Турции. Но не в этом суть. Суть в том, что у них очень-очень проверенный прессинг, который мы видели на Евро. И они могут задушить им сборную России, и тогда точно придется отходить от того пути, которым очень-очень много в коммен рассуждал Валерий Карпин. И сейчас вы снова можете меня упрекнуть в том, что я все про свое, про свое, про прессинг и про прессинг, и, и как будто он определяет, как команда пройдет дальше. Нет, я, я так не считаю, я уже много раз объяснял, почему это заблуждение, почему не надо вырывать эти слова из контекста, но в данном случае просто я рассуждаю с точки зрения того, сможет ли Россия сыграть в футбол, над которым работает Карпин, либо мощь соперника в конкретном аспекте, в данном случае в прессинге, потому что Хорватия именно таким образом, пускай у них даже не такой классный прессинг, как у Чехии или Австрии, сборную России лишила даже возможности таким образом играть, вселила страх в Сафонова, в центральных защитников и дальше по цепочке. Это может повториться вот с этими командами. Именно поэтому я делаю такой акцент на том, что у них очень-очень хороший прессинг. Обыграть вторым номером их возможно, но надо ли, как сам Карпин говорил в коммен-шоу, и вот это вот вопрос, который, над которым он будет философствовать, как мы поняли, в ближайшие месяцы. Так что тут четких ответов нету, но мне, мне, мне кажется, вот если я отталкиваюсь от текущей ситуации, то вот примерно так можно ранжировать соперников по тому, насколько они удобны сборной России. И дальше без вопросов, но есть еще три вещи, смежно связанные со сборной России, которые меня, скорее, неприятно шокировали и которые я считаю тоже необходимо проговорить. Надеюсь, это не совсем устарело. Но, во-первых, это выход Коловчева. Не знаю, насколько это нужно обсуждать. Только он назвал футбол сборной России говном и потом ушел из эфира Матч ТВ. И насколько это сейчас актуально, но все-таки, мне кажется, есть важный аспект, о котором еще не полностью сказали, и нужно все-таки некоторые моменты проговорить. Так вот, конечно, с этими словами тяжело не согласиться. Я, конечно, не с такой блестящей аргументацией, но в похожих тонах высказывался. С этим согласился и Валерий Карпин в коммент-шоу. Но, мне кажется, Проблема тут шире. Проблема в том, что Ловчев, пытаясь подменять нормальную рефлексию про игру сборной вот такой вот фигней, а он делает это регулярно, он является как раз-таки частью проблемы, частью проблемы, частью вот этого круга проблем, в которых вертится российский футбол. Когда у нас появится нормальная рефлексия вместо вот такого говна, потому что его поступок это, по-моему, еще большее говно, чем то, что мы мы в любом матче сборной России можем увидеть. Когда у нас появится нормальная рефлексия, нормальный анализ, нормальное осмысление матчей, тогда, может быть, и тренеры будут не бояться делать какие-то вещи, которые они сейчас боятся, потому что сейчас это просто не пойму. Тогда, может быть, и футболисты будут понимать, что если они ошибаются в в коротком розыгрыше один раз из 50 из них не сделают тоже кусок говна а, люди просто поймут что для того чтобы играть в такой футбол нужно один раз из 50 ошибиться но зато 49 раз пока я очень очень утрированно условно говорю ты доставишь мяч на чужую половину поля ты будешь контролировать позиции футболистов когда ты их доставляешь и так далее и так далее но а, когда у нас вместо этого то что мы видели вот в этот раз Мне кажется, это тоже просто вносит значительный вклад в эту проблему. Конечно, можно возразить, что вот идеальное попадание в эмоцию, спорить с этим практически невозможно. Но, простите меня, сломанные часы тоже один раз в сутки показывают правильное время. Но это не означает то, что нужно ими пользоваться. Мне кажется, с Ловчевым примерно так же. Ну и вообще, на самом деле по-моему, это просто самый непрофессиональный человек из тех, кто мелькает в российском телеке, и это это, это, это тоже, по-моему, очень важная часть проблемы. Я с ним несколько раз пересекался, я периодически слышу, что он говорит, Ну, у этого человека просто всегда Спартак или сборная России играет с человечками, и дальше выберите цвет формы, там, в какой-нибудь шахматной форме, как у Хорватии, либо там в беленьком, либо в зелененьком. Он даже не знает, не не, не может назвать, я на на этом, когда пересекался, его прямо ловил, кто конкретно там идет в прессинку соперника, ему это просто неинтересно. Вот уровень подготовки, уровень профессионализма всегда будет только один аргумент, а вот раньше было так, а вот сейчас говно, и мне кажется, кажется, это это, это просто отвратительно, когда такой человек э, отвратительно и лицемерно, когда человек с с таким уровнем подготовки э, позволяет себе за ошибки э, критиковать э, людей, которые намного-намного серьезнее готовятся. Да, э, по идее, тут прямой корреляции нету, и э, люди, которые ошибаются, футболисты, они не должны оглядываться на то, как готовятся эксперты, которые их критикуют, но э, не знаю, вот э, какие-то респекты за эту выходку давать ему, мне кажется, это категорически неправильно. И это тоже олицетворяет что не так сейчас с диалогом в российском футболе, с его осмыслением. Немножко путанно я тут, конечно, все формулировал, но надеюсь, основные тезисы до вас дошли. И просто я хотел сказать, что мне кажется неправильным за такую выходку еще, еще и респектовать. Никто плохого точно не высказал, но это нормально, поскольку в эмоцию попало, но респектовать это, конечно, перебор. Ладно, давайте дальше, потому что людей, которые меня тут раздражают на фоне сборной России, очень много. Следующий это Ашот Хэтачурянц, человек, который, вероятно, скоро очень важное решение в русском футболе будет принимать. И его великолепный, Великолепный вердикт по матчу, что Россия играла просто прекрасно, достойно. Хорватия не наиграла на победу. И, к сожалению, я, я не знаю, как, как, что тут нужно комментировать, что тут нужно осмыслять. Конечно, это не так. И это, помимо того, что это не так, и очевидно любому, кто хоть одним глаз, глазом смотрел этот матч, это также выглядит очень-очень явной попытки подгонять выводы под результат. Ну, то есть почти дотерпели, значит, играли прекрасно, достойно, превосходно. И и это очень сильно настраивает относительно того, куда вообще будет развиваться Российская Лига. В общем, мне кажется, что это уже не в первый раз наблюдается. И вот мне, мне, мне прямо стра- страшно сейчас за будущее, потому что я еще смотрел его интервью Матч ТВ, там, понятное дело, были очень жесткие вопросы Георгия Черданцева, буквально каждый, каждый раз требовал от него очень прямых ответов, не давал никуда уходить. Ну и, по сути, там вся стратегия развития лиги сводилась к тому, что ну, надо быть как а как именно мы будем как КПЛ, Ну, будучи я КПЛ. Вот примерно так, такая логика. Очень, очень, конечно, смешной спикер. В общем, тоже, мне кажется, это герой недели, которого нужно было подсветить. Ну и последний герой недели, которого нужно подсветить, это, это, это отличился тот великолепный портал чемпионата с интервью какого-то недопсихолога по имени Вадим Гущин. Если, если что, можете найти этот текст, где он анализирует с точки зрения психологии, ну как бы анализирует на самом деле просто какая-то ахинея, там интервью Карпина в комедь шоу, там цитаты Карпина и что это как бы означает, что в этом можно еще смотреть. Ну несколько цитат избранных я вам зачитаю, чтобы вы поняли даже даже не то, что насколько компетентен этот человек не мне определять, а насколько внимательно, невнимательно, он просто читает. Во-первых, Карпин хочет, чтобы вся страна умоляла его остаться. Вот такую вот эмоцию он там углядел. Карпин и Дюба ведут себя одинаково. Ты виноват? Нет, ты виноват. Детский сад. Прекрасная аналитика. Ну и дальше, я даже не буду тут говорить ничего там про возможную джинсу и про то, зачем этот психолог вообще этот текст написал, либо дал эти свои комментарии, как -как там было уже виднее ребятам из чемпионата. Черчесов принимал огонь на себя, а Карпин делает вид, что принимает, отражает его в сторону футбола и всей страны.  — — Да, во-первых, все это очень научно и аналитически разобрано, как вы видите, во-вторых, совсем беспристрастно, ну и, и, и дальше уже сами решайте, как к этому относиться. Вот видите, сборная России меня, конечно, сильно разодлила матчем с Хорватией, но были люди, которые отличились еще сильнее. Так. Давайте, наверное, сейчас посмотрю, сколько вас. И, о, уже почти 500 человек. Спасибо всем. Не забывайте ставить лайки. Сегодня тем не очень много, поэтому обязательно больше времени уделим вашим вопросикам. Перед тем, как я перейду к вашим вопросам, я глотну водички и традиционное объявление сделаю для вас. (sighs) Sigh Sigh Объявление очень непростое. Как знают уже постоянные слушатели стрима, у стримов появился спонсор, это Лига Ставок, их я благодарю, а вот вам расскажу про их свежую акцию. Эта акция называется Jackpot, общий призовой фонд, чтобы вас не обмануть, 400 миллионов рублей, и эти деньги будут разыграны в ходе ежедневных, еженедельных, ежемесячных розыгрышей, то есть какую-то локальную победу может зацепить буквально каждый, но плюс еще будет большой розыгрыш в конце 2022 года. В декабре 2022 года перед чемпиатом мира в Катаре там призовой фонд, опять же, чтобы не обмануть, более 50 миллионов рублей. Для участия нужно просто быть зарегистрированным пользователем и заключать пари в лиге ставок. Все активные пользователи участвуют в этой акции и дальше можно делать ставки на любые события, любые матчи. Например, можно рассмотреть что-нибудь из Еврокубков и или в Лиге Европы, а, ну, Европы тоже Еврокубок, в Лиге Европы Спартак с Наполи играет. Вот мне, например, кажется, что Спартак в первом матче сильно отскочил, и что Наполи их накажет, но вы можете какую-нибудь другую ставочку сделать, и даже если она будет проигрышной, то все равно в этой акции участвуйте. Еще больше деталей можете искать в описании, там, там же будет еще и ссылочка. Вот такой информации. Хотел с вами поделиться, а теперь все, уже точно можно переходить к вопросикам. Вадим, спасибо за то, что делаешь. Как считаешь, нужен ли Чо Мини Челси? Если нужен, то зачем? У Челси, кстати, эту тему тоже собирался поднимать на этой позиции перебор игроков. И даже Сауль не получает времени. Там как раз была новость, не самая подтвержденная, но все-таки, что аренда Саули это просто услуга агенту Джо Барнету, который также Бейла пред... простите, который также Бейла представляет. Но, честно говоря, я не вижу, зачем Чо Челси. Если только они продадут Канте, тогда можно рассмотреть, ну зачем продавать Канте. Короче, совсем, совсем какой-то пустой слуха. Я, я тоже не понимаю, зачем. О, вопрос на белорусском. Привет, вадим За какие айчинные клубы ты заузиал, калижи у Менскую? Сочишь за ним зараз и в оголи за белорусским футболом? Следить за белорусским футболом у меня времени не хватает. Я ни за белорусский клуб никогда не болел всерьез, но я немножко занимался в академии клуба, который тогда назывался «Торпедоска». Он уже точно, точно, точно его уже не существует. Если там разбираться в том, кто чьи права он то, наверное, ФК «Минск» сейчас является чем-то похожим на… Торпе доска. В общем, извините, если я тут что-то напутал. За белорусским футболом не хватает времени следить. Если бы было больше, то с удовольствием бы следил. Или без удовольствия. Вот такие ответы. Но меня просто тронулся вопрос. Спасибо большое. Вадим, что вы в идеале ждете от Хави, и кто из молодых тренеров, на ваш взгляд, способен привнести в футбол что-то новое, чтобы встать в один уровень с Гвардиолой и Клопом? Это вообще возможно? Ух, сколько вопросов. И такие трудные в, одном, в, в, в одной формулировке. В идеале от Хави я жду, что в этом сезоне он выделит, выведет Барселону в Лигу чемпионов. В следующем сезоне построит команду с очень качественным футболом, которая может уже бороться за чемпионат Испании и в высокие стадии Лиги чемпионов. И дальше, ну, если это идеальный сценарий, то почему не и не мечтать о каких-то тактических революциях, каких-то инновациях, но, понимаете, вы вы так хитро сформулировали, э, то есть вы говорите не о объективных ожиданиях, а заставляете меня фантазировать про идеал. Но в идеале, конечно, самые высокие ожидания, но в в, в этом сезоне, мне кажется, он стопудово будет переходным, и важно просто попасть в Лигу Чемпионов, э, и ну, будет здорово еще выйти из группы в Лиге Чемпионов. А остальное, мне кажется, можно можно списать на вот, э, на, на на то, в каком, в каком положении Хави унаследовал команду. Что касается тренера, который может стать в один ряд с Гвардиолой и Клопом, ну, это очевидно. Это Нагельсман. Он сейчас, на мой взгляд, даже с отрывом главный тренер нового поколения. Посмотрим, кто еще будет возникать. Но пока это, это достаточно очевидная кандидатура. И уже сейчас в чем-то он направляет себя как еще более продвинутая версия этих тренеров. Конечно, ему не хватает и больших побед, ему не хватает и опыта, но если одного кого-то выделять, то определенно за ним нужно следить, хотя это супер-супер ленивая рекомендация, супер очевидный выбор, который вы и без меня знали. Добрый вечер. Тоже поддерживал Карпина, но крайнее интервью разочаровало. Не кажется ли тебе, что разговоры про про трусость игроков — это отмазки и отказ принимать свои тактические промахи? Мне кажется, что одно исключает другое. Карпин ведь рассказывает про страхи футболистов и рассказывает про свои замыслы, про свои тактические замыслы. Ну, нагляднее всего и дольше всего в Комин-шоу обсуждали как раз такие короткие розыгрыши про то, что была идея играть именно так, что футболисты не просто делали это плохо и неправильно, а просто этого не делали. Почему не делали? Потому что были страхи. То есть, мне кажется, это связано. И дальше в этом же интервью Карпин тоже признавал, что, конечно, это и его вина, что он не так оценил, что он переоценил этот аспект. По-моему, даже еще оглядывался на матч со Словенией, который дал ему надежду, что так можно играть. Но на самом деле пока, как мы увидели на практике сборная, к этому не готова, я подробнее уже отвечал на схожий вопрос, но вот если говорить про его промахи тактические и перекладывание вины, то мне кажется, тут одно другого просто-напросто не исключает. Карпин говорит, что это 100% моя вина, потом говорит, игроки не просят мяч, и ты в итоге не понимаешь, Карпин виноват или игроки. О, тут вроде без вопроса, но интересно все сформулировано, в том-то дело а откуда у нас вот такая культура, что нужно трудную проблему свести к чему-то очевидному, то есть найти козла отпущения, ну или козлов, если мы решим обвинить всех футболистов. Мне кажется, тут наоборот, очень -очень много ракурсов и неправильная оценка Карпина, и футболисты, которые технически способны, по крайней мере, пробовать так играть, но на практике из-за психологии этого не делали то есть зачем что-то одно выбирать наоборот, мне кажется, чем больше факторов ты пытаешься включить в свою модель, чем больше векторов для оценки ты ведешь, тем лучше будет конечно, можно дойти до абсурдного и начать вводить причины которые просто являются каким-то шумом и никак не влияют, но чем больше ты рассмотришь, тем лучше. И каждый раз нужно задаваться вопросом, насколько это действительно объясняет тот или иной аспект. Но в целом, по-моему, самое ленивое и самое неправильное выбрать кого-то одного и весь огонь направить в эту сторону. Добрый вечер, Вадим. В прошлом видео о России на столе у вас стояла книга об Эмире Маэстро. Ваше отношение к возможному возвращению Дюбы в сборную. Я еще раз напомню, что книга Эмери под названием «Маэстро» у меня стояло видео, где я рассказывал про тактику Валерия Карпина в сборной России, И это видео вы все еще можете посмотреть на канале, в любое время можете посмотреть на канале, но просто пока немногие из вас до него добрались. Я о нем напоминаю, потому что действительно много сил в него вложил, на конкретных примерах разобрал все основные аспекты, так что, если будет время, не забывайте. Как я отношусь к возможному возвращению Дюбы в сборную? Ну, тут все очевидно. Дюба готов быть запасным. Дюба готов быть резервным вариантом, ну, грубо говоря, исполнять ту роль, которая сейчас достается за Болотному, когда вот он выходит, если не работает то, что Карпин считает планом А. И, насколько я понял из ответа Карпина в коммент-шоу, сам Карпин примерно также воспринимает потенциальное возвращение Дюбы в сборную. И, мне кажется, в текущей конфигурации, в прессингующей команде, в команде, которая пытается меньше ставить на забросы и на на только такое место может быть у ДЮБА. ДЮБА – это игрок, который и много тебе дает таких коротких, простых путей, наверное, и в практическом плане они также называются – пути упрощения игры, но в то же время, который очень много у тебя может отнимать, если ты хочешь играть чуточку иначе. Так что тут, мне кажется, важно не просто учитывать уровень Дюбы, уровень игры его за «Зенит», отношение к нему. Мое отношение точно лучше, чем у 90% болельщиков, которые его ненавидят и каждой мелочи придираются, но я его очень хорошо котирую, как нападающего конкретного типажа. Но в этой сборной, мне кажется, такое место потенциальное у Дюбы. Вадим, как считаете, куда после Сити пойдет Гвардиола? Может, в ПСЖ? Явно ведь не тот чемпионат, где он уже работал, или или, или не явно. Остаются и 105 Италия, и Франция, и не ну, во-первых, если уже говорить о том, как мыслит Гвардиола, то мне кажется, он мог бы интересный вариант усмотреть в Роме, потому что он какое-то время играл за Рому, и это будет также возможностью заткнуть критиков, которые говорят, что только самая самой богатой командой чемпионата он может выигрывать. И может быть, может быть, вот в, в эту команду он мог бы пойти, э, но если мы ориентируемся непосредственно на то, что он говорил, то, скорее всего, э, следующим местом его работы уже будет не клубная, э, не, не, не клубная команда, а сборная, и это уже будет постепенным переходом на на завершение карьеры. И после сборной он тоже об этом публично писал. Он хотел бы тренировать детишек еще какое-то время. Это путь, который он, по крайней мере, ну, лет шесть назад глашал для себя. Конечно, нужно учитывать также, что даже если он был искренен, он может, может мог не знать того, что с ним случится дальше, и что повлияет на его взгляды, так или иначе, и какие предложения будут в конкретный момент жизни, но примерно такой путь, если пытаться фантазировать, проецировать, намечается. «Не кажется ли вам, что одной из важнейших ошибок Карпина была позиция опорного полузащитника Баринов, максимально не подходит для роли разыгрывающего опорника, плюс локо он никогда не играл в 4-3-3?» Мне кажется, что в некоторых матчах это было ошибкой Карпина. Но в то же время, я говорю о матчах, где сборная России должна была явно больше соперников владеть мячом. Это матчи с Мальтой, с Кипром, со Словенией, может быть. Но тоже не факт. И действительно, тот же Фомин на этой позиции, хотя он тоже немножко в другой роли играет в «Динамо», мне понравился намного больше. Тут важно важно упоминать о том, что вообще суперявного кандидата на эту позицию в сборной России нету, и что Баринов в плане разрушения просто прекрасен. Ну и, конечно, еще можно вспомнить слова самого Карпина о том, кто сильнее похож в этой сборной России на Карпина игрока. И он сказал, что именно Баринов, потому что он боец, потому что он настоящий лидер. И этот вопрос был практически аналогичен вопросу «А кто у вас любимчик?» Ну и Баринов, безусловно, оказался таким любимчиком, и это нормально, потому что это рациональная симпатии, они не на ровном месте, а за конкретные качества Баринову достались. Повторюсь, что вот может быть в некоторых матчах, где сборной России нужно было явно играть первым номером, это, это было бы уместно. То есть променять Баринова, который действительно как разыгрывающий игрок очень-очень слаб, на футболиста, который может вести игру из опорной зоны, хотя тут суперемных кандидатов нету. Но в целом в играх против Хорватии, против Словакии все-таки разрушение играло намного более важную роль, чем короткие розыгрыши. И, во-первых, отказ от них тотальный отказ от них из-за страхов игроков нельзя объяснить поведением какого-то одного футболиста. Во-вторых, все-таки не забываем, что разрушение вот в этих матчах было очень важно. Так что стратегическая ошибка, которая повлияла на количество очков у сборной России, я бы это точно не называл, в некоторых матчах, да, можно было бы иначе состав сформировать, как мне кажется. так здравствуйте Вадим как можно было переломить ситуацию с отальным владением мечом Хорватии ну это то о чем мы говорим больше всего в последние дни какая разница что я скажу какая разница что говорил Карпин в раздевалке когда в данном случае проблема была не тактическая и это уже и проговорено и просто максимально очевидно в таких условиях абсолютно никак в таких условиях можно было просто раньше отказаться от своего замысла и отказ от своего замысла намысла использования там заболотного выпуск заболотного и дальних передач еще раньше это тоже ничего на самом деле не гарантирует так что в, в текущих условиях в условиях страха ну абсолютно не принципиально что тут можно насоветовать и что что тут можно придумать пока такая проблема присутствует О, про сборную и наиболее цельную игру заметил вопрос. Это как раз-таки одна из следующих тем. Давайте тогда вернемся э, к основной программе. Пока ваши вопросики оставим в стороне, к ним мы еще вернемся. Э, вопрос был про то, какая сборная сейчас, на, на мой взгляд, показывает самую цельную игру. И это то, о чем я хотел поговорить. Это даже в заголовок стрима вынесено. Э, есть какая-то промежуточная точка, когда можно пересмотреть э, свои представления о сборных, э, символично признать какую-то сборную лучшие в мире. Ну, в общем, позабавлять таким образом. И, честно говоря, у меня четкого ответа нету, может быть, поэтому в заголовке это тоже с вопросительным знаком сформулировано. У меня три претендента. Как вы помните, в последний раз, когда мы обсуждали сборные, это было в нашем подкасте, тоже составляли рейтинг сборных, я настоял на том, что Бразилия все еще лучшая сборная мира. Сейчас мне все еще очень нравится Бразилия, и не, не сделали ничего такого, чтобы э, это уже было после финала Копы Америки, который они проиграли Аргентины. На на том турнире Бразилия была лучшей командой, хотя там все, и в том числе я, очень рады за этот невероятный первый трофей Лионеля Месси и все такое. Но если говорить о качестве футбола, Бразилия была не в конкретном финале лучше, потому что в конкретном финале обе команды были так себе, а в целом э, на, на турнире была заметно лучше, э, и они не сделали ничего, чтобы мое мнение о них поменялось. Наверное, если бы меня прямо заставляли называть сейчас лучшую команду мира среди сборных, я бы выбрал по-прежнему Бразилию. Но в целом, наблюдая за матчами Бразилии, все больше и больше понимаешь, насколько это трудно сейчас команда для оценки. Матчи их стали чуть менее ровными, но в то же время это объяснимо. Невероятная ротация в составе. Иногда это было связано вообще с ковидными причинами. Иногда это было связано просто с тем, что глубина стала большая и есть из-за комфортной позиции в южноамериканской зоне простор для поисков разных сочетаний, простор для экспериментов. Но в целом мне кажется, что у меня, вернее не кажется, а вот есть небольшое опасение, что все-таки может так получиться. Пока это чистая теория, что сборная Бразилии, вот эта вот сборная Бразилии Титы, которой я восхищаюсь до того, как это стало, начала сейчас до того, как это стало мейнстримом, возможно, оставила свой пик в 2018 году, когда они вылетели абсолютно не по делу от сборной Бельгии, когда они тоже играли лучше всех на турнире и когда, она мой вполне могли становиться чемпионами мира. Возможно, эта команда тогда была на пике, потому что дальше я вижу тренд, который еще проявился очень ярко на их победном Копа Америка, то есть предыдущем, не вот самом последнем, а предыдущим, команда становится более прагматичной. Она по-прежнему по балансу моментов очень здорово контролирует свои матчи и переигрывает соперника. Но того доминирования, которое было до чемпионата мира и на чемпионате мировых матчах, сейчас, к сожалению, не наблюдается. И я не уверен, что то вот эта стратегия, она обязательно оправдается. Мне кажется, что если общее впечатление измерять, а не просто путь в сторону прагматичности оценивать, мне кажется, команда из-за этого Бразилия чуточку все-таки теряет. Вот такое опасение есть, но на фоне остальных команд уровня сборных, мне кажется, они по-прежнему на любой маломальской значимой дистанции должны оставаться в качестве первой команды. Главные конкуренты для меня... Это Испания. Испания играет в… Кстати, по-моему, это еще одна из мыслей, которая была в интервью Карпина. Все сегодня сводится к интервью Карпина. Вообще весь мировой футбол сводится к интервью Карпина. Просто послушайте, что он говорил в коммент-шоу, и вот вам будет лекция по всему футболу, и можно не смотреть всякую ерунду по четвергам. Мысль была, что Испания, Испания как пример команды, которая играет в клубный футбол. И с этим трудно не согласиться, потому что если говорить о структурности о и прессинга, и владения, то Испания в этом плане сейчас лучше. У них есть явная зияющая дыра. Это позиция нападающего. Очень интересно посмотреть, что с этим возможно сделает Луис Энрике или Альваро Марата. Я все еще в него верю. Мне все еще очень нравится Альваро Марата. Может, он станет топовым нападающим <laughs> к 2022 году. И это очень сильно повысит шансы сборной Испании. если не конечно, еще вариант игры сложной девяткой, в общем, как развивается Испания, и это все еще молодая команда, и потенциал для роста у них очень значительный, мне тоже очень-очень нравится, и в вот таких узкопрофильных тактических вещах они уже, наверное, на одном уровне с Бразилией, может где-то даже превосходят, но им пока тяжело трансформировать не просто в доминирование со свои вот эти вот структурные вещи. Им тяжело даже в уверенной победы против не самых топовых соперников да, трансформировать. Вот в этом большая проблема сборной Испании. При этом в прямом столкновении с большими командами Но Испания сейчас ну, каждый раз впечатляет. И это тоже нельзя игнорировать. Это тоже может быть очень важным фактором на чемпионате мира. То есть, может быть, как в том самом 2010-м группу пройдут скромными победами, а дальше уже будут более трудные соперники. И в случае Испании это может стать плюсом а не минусом. Но, опять же, мне кажется, этого не хватает для того, чтобы назвать ее лучшим. Лучшей команды мира. Ну, и еще один претендент для кого-то сенсационный и уж точно самый непроверенный и самый непонятный с точки зрения оценки уровня это сборная Германии. Если говорить о команде, которая доминирует в своих матчах сильнее, чем любая другая сейчас, то это сборная Германии, и мы просто не знаем, как эта команда себя поведет, как, как Германия-Флика себя поведет в более трудных условиях. Германия-Флика — это по сути Бавария с минимальными преобразованиями. Главное, что делает их Бавария, это, конечно, центр. Кими Горецко, Мюллер пытается по возможности, если вот все они доступны, использовать именно такое сочетание, именно такое сочетание Флик пытается использовать, и это, конечно, идет на пользу сборной Германии. Мне кажется, это было вот попытка таким образом скопировать клубный механизм. Это всегда полезная фишка на уровне сборных. И в случае со сборной Германии это было очевидно. И меня очень умиляли эксперименты Йогелева, который 3 без нападающих пытался использовать на Евро. Мне этот подход был не очень близок. А Флик, конечно, может не просто скопировать, он может эту идею развивать. Он по сути автор этой идеи. Уж точно автор последней интерпретации этой идеи. Поэтому, мне кажется, Бавария тоже очень... Бавария, Бавария, Германия тоже очень-очень сильна. Но просто пока это самая быстро быстро развивающаяся команда, но и самая еще не сформированная команда. Посмотрим, как, как, как они действительно в турнирных условиях себя проявят вот в этом опасении по Германии три президента у меня таких я писал текст можете тоже найти на sports.ru с рейтингом сборных там именно от европейского отбора и почитал тоже отзывы ну честно говоря по тому, как часто упоминаются в качестве альтернативных претендентов Англия и Франции, мне кажется, что слишком многие люди смотрят банально на состав. На состав. И тут тоже очень важно, в чем, в чем конкретно вопрос. Я просто не хочу сказать, что мое мнение там какое-то более правильное. Наоборот, я хочу понять все позиции. И мне кажется, тут очень важный вопрос. Вернее, очень важно не подменять вопрос, если ты уже спросил, какая команда сейчас лучшая из сборных, то ну, мой ответ примерно такой, и я совсем не понимаю, как Англию и Францию можно тут даже рассматривать. Если вопрос немножко другой, у кого самый богатый ресурс на уровне сборных, неважно, там, кто тренер, неважно, как этих футболистов балансировать, то тогда Англия и Франция действительно абсолютно заслуженно и быстро всплывают. Поэтому вот кому-то могли показаться мои, мои оценки французов и англичан немножко заниженными. Очень сильно меняющуюся, кстати, впечатляет опять же, как команда, а не как набор футболистов. Голландия при Луи-Вангале у них, как и у сборной России, конечно, все великие команды по-своему похожи. Есть проблема разыгрывающего опорника. Там сейчас вынужден играть Франки Дейонка. Мы в Барселоне видели, что это не совсем его позиция. Но вот Вангал экспериментирует с ним. Посмотрим, насколько это долгосрочно будет и как это будет выглядеть против более серьезных соперников. Но то, что вот в группе показывает Голландия, мне, мне тоже было очень-очень симпатично. Ну и в этот блок я тоже еще решил включить вопросы, которые прилетали по сборным от вас до стрима. Почему Ангелини не вызывается в сборную Испании? Ну, тут я вижу две причины. Во-первых, серьезная конкуренция на этой позиции. И Альба, и Хосе Гая очень сильные левые защитники. Я не могу сказать, что это какая-то пища несправедливости, что Анхелиньо явно сильнее кого-то из них. Во-вторых, Анхелиньо практически, практически радикально повернут в сторону схемы с тремя центральными защитниками. То есть э, э, он э, ну слишком, слишком заточен на то, чтобы играть именно как алтераль, и это также важно, потому что это маскирует некоторые его оборонительные недостатки. И в сборной Испании, мне кажется, более сбалансированный игрок, да, Альба тоже невероятно много включается в атаку, но он намного более сбалансирован, чем тот же Анахилинио. Мне кажется, это может быть проблемой. Ну и в-третьих, мне кажется, если уже искать отрезок, когда Анхелинию нужно было подтаскивать к сборной Испании, то он был в прошлом сезоне. Я не могу сказать, что сейчас его форма настолько же очевидно топовая. Во-первых, тут тактическая совместимость и несовместимость присутствует. Во-вторых, форма сейчас не лучшая у него в карьере. Так что не могу сказать, что это меня прямо удивляет. «Как изменилось здание без Эриксона и стала ли она сильнее?» Тяжело сказать, стало ли сильнее, но, наверное, цепочка событий, которая началась именно с травмы Эриксона, сделала Даню сильнее. Тяжело сказать, потому что мы, по сути, меньше тайма видели Данию с Эриксоном на серьезном уровне, и то с не самым сильным соперником, с Финляндией, и сейчас очень долго можно теоретизировать о том, какое бы было Дания в в ином случае, но факт, что было 4-3-3, и у Дани в этой схеме не, не получалось настолько же широко и настолько же качественно атаковать и прессинговать, как в схеме, которая появилась после потери Эриксона. 3-4-3. И дальше вопрос, ключевой по сути. Во-первых, можно ли разместить Эриксона во второй схеме, 3-4-3? Вообще можно. У ну, на был период, когда он на похожей позиции играл в качестве одного из атакующей тройки. То есть 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 два футболиста в полуфлангах, две десятки, можно даже сказать. И вот Эриксон может играть, например, с Дамсгуром на этой позиции. Ну, опять же, если все, если, если все условия соблюдаются, что он здоров, что с ним там все в порядке. Но второй вопрос. А, а пришел бы Юльманд вот к этому решению, если бы не, не случилось то, что случилось с Кристианом Эриксоном? Два очень важных вопроса, это что я не могу ответить однозначно, что стало сильнее. Но могу сказать, что цепочка, которую запустила вот это вот трагическое происшествие с Кристианом Эриксоном, она привела к тому, что Дания нашла намного более оптимальный, сбалансированный вариант игры, и она придерживается, что показательно, и после чем это Европа. Именно этого варианта 3-4-3 с высокими позициями латералей Данила Васа и Яхем Вадим, как считаете, почему матчи сборных не вызывают у болельщиков такого интереса, как матчи клубов? Мне кажется, вы говорите об узкой категории болельщиков. Если мы говорим просто об аудиториях, которые собирают клубный футбол и футбол уровня сборных, и футбол уровня сборных да, у больших турниров сборных есть все еще преимущество на Лиге Чемпионов. Так что, наверное, вы не совсем верно это оцениваете. Ну и второй аспект, почему вот у нас... Сделаю всем приятно, назову такое, это, назову у нас привилегированные болельщики, которые, ну по крайней мере, чаще смотрят футбол. Вот вы чаще смотрите футбол, и вы уже заходите в почетную группу привилегированных болельщиков, которые чаще вот смотрят футбол. А вот а, почему у таких болельщиков а, клубный футбол вызывает больше возбуждения, ну, мне кажется, тоже очевидный ответ. В подкастах мы миллион раз это обсуждали. Мне кажется, просто-напросто, потому что клубный футбол намного выше уровня. Потому что футбол сборных, а, по понятным причинам, главное из них а, то, насколько трудно, там наладить э, тактику, наладить такие же связи, как в флубах, просто отстает. Отстает, может быть, в текущих условиях распространения информации не на годы, но по воплощению идей, по слаженности этих идей очень-очень солидно отстает. А дальше еще вопросики есть про сборную Португалии. А, много уже говорили о роли Роналду в нынешнем Мью. А как ты оцениваешь его роль в сборной Португалии? Хорошо ли он там встроен в команду или Сантуш сталкивается с теми же проблемами, как, что и Сушер? А, Мне кажется, что есть принципиальная разница между Португалией, Сантуша и Роналду, и Сушером с Криштианом без Криштианом. Она сводится к очень банальному факту. Мы не, не видели сборную Португалии на длительной дистанции, кстати, когда мы видели, это было просто прекрасно, без Криштиану Роналду. А, то есть Сантуш всю свою работу строил, понимая, что у него есть Криштиана Роналду и что под него нужно адаптироваться. И при этом Сантуш мне не кажется, возможно, это ошибаюсь, потому что это нужно проверять эмпирически, Не кажется тренером, который мог бы построить что-то по-настоящему цельное без Кристиану Роналду. То есть мы не видели, как он это строит, и мы И я, по крайней мере, предполагаю, что он не из тех тренеров, которые могут это построить. А по сути, у нас есть эмпирический ответ, что он может построить без Криштиану Роналду. Это не какая-то там там вау-команда, но это лучше, чем то, что у него получается строить, когда задача поменялась, когда Криштиан стал центром нового проекта. Вот в этом принципиальное отличие. Так что, с одной стороны, да, Сантуш адаптируется, Но тут, возможно, это ложное впечатление, а проверить не представляется возможным на на опыте. Но кажется, что э, в данном случае э, для него это более органично, во-первых. А э, во-вторых, Роналду еще очень многое дает и многое маскирует э, из того, что Сантуш не может построить. Просто Я я, я не считаю, что он намного более глубокую идею смог внедрить, если бы вдруг у него было с состав без Кристиану uh, Роналду uh, mm-hmm. uh, sa- сама uh, s- s- проблема и супероружие, там как называйте Роналду, uh, uh, mm-hmm. uh, она будет переходить из любой команды в любую, но ва- важно, кто его окружает, из футболистов, и какой тренер пытается находить решение, и какие альтернативные варианты развития событий существуют. Вот все это нужно сопоставлять. Мне кажется, если все это сопоставлять, то ситуация в сборной Португалии и в Манчестере все-таки разная. Еще вопрос тоже про сборную Португалии от Стаса Минина. Кто из тренеров подошел бы сейчас в Португалию, если учесть, что Жезус занят? Мне кажется, у Португалии сейчас, учитывая учитывая свободных тренеров, два есть достаточно интересных и разных варианта развития событий. Первый – это Нуну, который во многом продолжит работу Сантуша. И тоже Португалия не станет намного симпатичнее, но, мне кажется, он попытается и под Роналду адаптироваться, и в целом играть в организованный именно контратакующий футбол, и думаю, что тут у него шансов больше, чем в Тоттенхем, потому что задачи лучше ему подходят». А что касается второго варианта, то это, конечно же, Пауло Фонсека, это вариант на случай, если вдруг Португалия захочет уже сейчас перестраиваться, уже сейчас других футболистов выводить на первый план и играть в намного более современный, структурный и командный футбол. Так, с этим блоком мы тоже финишировали. Сколько у вас сейчас? Почти 600 человек. Я вам напоминаю про кнопочку лайка. Буду очень благодарен, если вы поставите ее и поддержите таким образом проект. Я уже даже не напоминаю об этом, потому что практически всегда это и без напоминаний случается, что цель в лайве собрать 1000 лайков. Вот сейчас у нас 419. Так что проявляйте активность. Действительно полезная штука для развития проектом. А я сейчас сделаю перерыв на воду и дальше вернусь к вашим вопросикам. Если бы Эмери дали больше времени, смог бы он добиться результатов лучше, чем на текущий момент у Артеты, особенно учитывая, что у него были были бы те же трансферные возможности. Нет, Эмери нужно было гнать поганой метлой. Потому что, на самом деле, другого варианта просто не было, потому что очень пассивные у арсенала владельцы и кронки терпел Эмери столько, сколько возможно это было. Но последний индикатор, даже не результата, даже не качество игры, которое пробивало дно, и от которого плеваться хотелось. Саутгемптон приезжал на Эмериц и просто возил уничтожал Арсенал по качеству футбола в последних матчах но мне хотелось не это, это, это опасно говорить что мне хотелось сделать это а еще мало ли под какую-то статью подведут в общем безвыходная ситуация была и последним последней каплей была потеря раздевалки то есть ну, нет сценария при котором Эмери остается просто странные, странные фантазии И вот с Арсеналом он точно не сошелся бы. И вопрос, который вы, наверное, на самом деле хотите задать, кого нужно было там назначить, чтобы... Результаты были лучше Мартеты. Тут уже можно много обсуждать. Я не ярый защитник Артеты. Я стараюсь осмыслять и хорошее, и плохое, что он делает. И, безусловно, за этот срок он не выжил максимум, который можно было выжить в таком клубе, как Арсенал. Перестройка с большими вопросами очень медленная, происходит. Но в то же время не главная проблема, потому что есть проблемы более широкие в клубах. Но с Эмери, мое мнение, однозначно. Не, не, не вижу и близко такого сценария, при котором... как как мы сегодня его называли, маэстро, остался бы в клубе и добился бы э, хоть какого-то результата. Я думаю, там была бы нисходящая траектория и просто уволили бы на несколько матчей позже. Оцени, пожалуйста, уровень Юрия Телеманса. Готов ли он он для того, чтобы клубы строили полузащиту вокруг него? Подбери клуб под его качеством. Абсолютно топовый полузащитник. Один из первых, кого можно брать в любой топовый клуб из формально не топового лестера, ну я его называю таким супер лесным прозвищем Лестерский Хави. Но по манере мне кажется, в этом что-то есть. Он действительно очень вариативен и созидает, и контролирует. И его решение мне действительно очень-очень нравится. И хороший объем работы без мяча проделывает. Летом им интересовался Ливерпуль. Сейчас у Ливерпуля, с одной стороны, слишком мало полузащитников, с другой стороны, слишком много полузащитников. Ну, то есть их... На мой взгляд, много, но они так часто травмироваться стали, что мне уже страшно становится. Я думаю, в эту полузащиту он вписался бы. Практически любой клуб современный, все качества есть у Тилиманса. И определенно он уже готов для того, чтобы идти на повышение. Очень-очень высоко его оцениваю. По вашему ранжированию, если такое существует, то Модрич лучший полузащитник 2010-х годов. Нет. И близко нет. Мудрящим я восхищаюсь, когда есть для этого повод. Конкретные матчи, большие отрезки или вот как сейчас чуть ли не лучший отрезок карьеры за... с учетом того, что ему уже по 36 лет. Это все заслуживает максимум респектов. И то, как он в, любой, в любое время играл на очень высоком уровне, именно в трудных матчах и то, как он склеивает полузащиту, но мне кажется, помимо, ну, по- помимо непосредственно вот этих вот вещей, нужна такая больная, б- б- банальная, а не больная штука, как постоянная доступность, если ты топовый игрок, одно из важнейших, важнейших качеств, на мой взгляд, которых с одной стороны часто забывают, с другой стороны, которых интуитивно помнят все, просто потому что те, кто меньше играет, проще позабыть. Но у Модрича очень мало сезонов, когда он проводил, проводил хотя бы 80% от всего игрового времени. Как мы видим у многих-многих-многих суперзвезд, как мы видим у его коллеги по полузащите Тони Кросса. И вот даже если их двоих сравнивать, на самом деле я считаю, что тут есть и более достойные кандидаты при всем величии этих футболистов. И, наверное, первое, что нужно сделать, это просто разграничить еще по более более четким ролям, а не просто выбирать лучшего полузащитника десятых. Но даже если с Кросом сравнить, то, скажем так, пропорция доступности, готовности играть Модрича, она намного ниже, чем у Кроса, И мне кажется, это нельзя игнорировать. Это что, как минимум, этот фактор, на мой взгляд, э, взгляд, он просто выбивает Модрича из претендента, потому что, мне кажется, это неотъемлемое качество для того, кто э, в результате очень-очень долгого и скрупулезного анализа получит э, вот это звание. Я не готов его сейчас вручать, но э, Модрич, мне кажется, вот по этой причине вы был бы. При том, что если мы не сводим все вот к таким ярлыкам лучше, полузащите, такого-то отрезка, а обсуждаем игру в деталях, то в деталях, конечно, есть масса вещей, которыми я готов восхищаться, когда речь заходит про Луку Модрича. ловче верхушка айсберга. У нас ровно одни и те же люди называют одного футболиста героем нации, а спустя год героя нации после первых... А спустя год героем нации, в кавычках, после первых поражений, проходили с Аршавиным, Киржаковым и Дюбой. Да? Но мне кажется, люди, у которых есть платформа для того, чтобы клеить эти ярлыки и то, насколько они радикально их клеят, оказывают на это больше влияния и в ответственности за это в намного большей степени, чем люди, которые потом на улицах это за ними повторяют. с учетом проблемы страха коротких розыгрышей как насчет солдатенко э, в сборной <смех> Я ценю глубину этого вопроса, что тут нужно из-за следить для того, чтобы понимать это вратарь Лани, как вы уже могли догадаться или погуглить и он прям на уникально хорошем уровне пасует, именно не выносит, а ну, по сути такого, такого вратаря плеймейкера исполняет пасует именно через дальние передачи, но направляет атаки, они просто они, они, они просто прим Активно бьет вперед, <смех> интересный вариант, но ну, предложить это Кафанову. Кафанову, он принимает решение по киперам. Я думаю, у меня недостаточно, на самом деле, тут впечатлений, я, я я видел, что такое игра Солодатенко, но у меня недостаточно впечатлений, чтобы оценить его за пределами игры в пас. То есть, насколько он во всех остальных аспектах хорош, а вратари, которых выбирал Кафанов, они были прямо хороши. Причем, это для меня загадка, вернее, это для меня загадка, а для тренера-тренера его просто обычная работа. Как он еще угадывал, когда кто будет хорош? Потому что Гильерми, когда ему доверились, был хорош. Потом, казалось бы, Гилермия был хорош, ему уже доверяли, надо продолжать с Гильерми. Нет, уже начинает играть сафонов, и сафонов тоже в каждом матче был просто превосходен. Так что про эти аспекты тоже не надо забывать. Вадим, здравствуйте. По вашему мнению, распределение количества путевок на ЧМ для континентов справедливо? смотря, какая задача у нас стоит, и что подразумевается по словам «справедливо»? Справедливо — это справедливо с точки зрения того, что вот у всех должны быть, ну, по крайней мере, с учетом пары оговорок, соизмеримо равные шансы, чтобы увидеть команду, из своего региона на чемпионате мира, либо справедливо с точки зрения того, что мы должны видеть 32 сильнейшие команды. Ну, понятное дело, что есть перекос в сторону справедливости за действование максимального количества регионов. В каком-то роде это тоже справедливость. Следовательно, если вы спрашивали про 32 сильнейшие команды, ну или сколько там будет дальше, 48, то тут, конечно, можно найти несправедливости, но они, по крайней мере, объяснимы. А, так, что еще у нас тут есть? «Вадим, как удается избегать эмоционального выгорания? Вы даже, на сборной, вы даже в паузу на сборной не отдыхаете». Блин, ребята, вы вынуждаете меня, во-первых, краснеть такими, такими вопросами, потому что явно меня переоцениваете. Во-вторых, говорить банальностями. И главная банальность, которая на самом деле для меня правда, если ты любишь свою работу, то ты вообще не работаешь. Я круглыми днями, считайте, отдыхаю. Я смотрю футбол, я читаю про футбол, который я обожаю, и я что-то делаю по футболу, и мне это тоже все в радость. И вы еще такие замечательные штуки пишете, и это меня вынуждает, не вынуждает, побуждает и еще больше энтузиазма во все это закладывать. Так что все вот настолько просто, и, к сожалению, это тяжело спроецировать на ситуацию, когда ваша работа, не равняется тому, что вы настолько сильно любите. Но если вдруг равняется, то вот вот так легко это делается, ничего тут уникального нету, никаких невероятных усилий и воли тут тоже не присутствует. Просто, просто мне нравится футбол, у меня работа связана с футболом, и я каждый день осознаю, что я невероятно счастливый человек вот только по этой причине. Есть еще масса других, но уже по этой был бы невероятно счастливым. Ну, спасибо за вопрос, подняли мне настроение. Может, я кому-то поднял. Так... Так, есть некоторые вопросы про Мью, но я их считаю нужным обсудить как отдельную тему. Тоже ее выносил в заголовок. Вот как раз после этой порции вопросов доберемся до них. Юниор и Торчведоска, 192 года, где они сейчас. Да, это ссылочка к одному из предыдущих ответов. В Порту сейчас блистает колумбийство везде, спасило ему стать большой звездой игроком топ-уровня. Ну, тяжело сказать, я его видел преимущественно в Лиге Чемпионов и в топ-матчах чемпионата Португалии, меня тоже он впечатляет. Но, наверное, если кто-то этого Порту заслуживает, такого эпичида, то, может быть, это именно он. Но именно такой прогноз, который вы просите, тяжело сделать. С тем, что он заслуживает упоминания, вот такого я с вами согласен. Батя всегда говорит одну пословицу «Живоглядов не Месси». А кто тогда живоглядов? И кого лучше брать как средний показатель крепкого, но не самого талантливого футболиста-середняка в Европе? Криштиану не Месси. Вот вам и решение этой проблемы. Если серьезно, то не знаю. Мне кажется, тут... Тут, если уже говорить об этом, какая пословица, то тут просто связано с тем, за какой клуб вы болеете. Если за Локомассив, то Живоглядов. Если за Арсенал, то кто, кто может быть из Арсенала? Локонга Немеси. Надо подумать, мне, мне почему-то так, так, так нравятся все футболисты Арсенала, что даже не хочется. А, Эль-Ленини, Месси, хотя это тоже под вопросом. Ну, в общем, да, тут серьезного ответа и не предусматривалось. Ладно, вот немножко усмехавшись, давайте перейдем к теме Манчестер Юнайтед. и с одной стороны мне это безумно не нравится, искать Сушеру-приемника до того, как он уволен, но, к сожалению, этим занимаются сейчас и болельщики, и очень-очень солидная группа мировых медиа, и я, правда, очень много всего видел на эту тему, очень много фамилий видел, и, наверное, есть спрос на то, чтобы как-то эти варианты ранжировать. Вот именно именно в таком формате я хотел бы построить эту часть, ну, сначала, что у нас было, какая информация проскальзывала вот как раз в последнюю неделю, Почетина не проще вернуться в АПЛ, МЮ может пригласить его, если уволит Сульшера. Дальше, МЮ хочет убедить Зидана сменить сушера на, на посту главного тренера, Роналду одобрит назначение Зидана в МЮ, если будет увольнение Сульшера. И потом еще был МЮ интересный Луис Луис Энрике Тенхак, но приоритет это Роджерс. Роджерс вырвался вроде как в лидеры в последнее время, в том числе потому, что Зидан вроде как отказался. Вот в этих слухах, конечно, можно и запутаться очень сильно, но суть в том, что кажется, несмотря на заверения самого Сучера о том, что его место пока в сохранности, эти поиски ведутся, конечно, уходить в сами спекуляции мне не хотелось бы, но давайте вот просто фамилии, которые упоминаются, попытаемся рассмотреть применительно к текущему положению Манчестер Юнайтед. Ну, мне кажется, вы уже выучили это прямо наизусть, что непосредственно мой любимый вариант это Зинедин Зидан. Есть очень много оговорок о том, сколько он хочет отдыхать, готовлен он сейчас вообще. Вообще приниматься за работу, готовлю он работу в АПЛ приниматься и так далее, и так далее, но... Мне кажется, что для того, чтобы решить ту, на мой взгляд, недооцененно трудную задачу, которая сейчас перед Суэшером, потому что мне кажется, что проблема не в том, что он был добротным тренером для Юнайтед, а стал физруком. Проблема в том, что поменялись задачи. И они стали намного труднее. И одно дело добиваться достойного результата, когда ты полностью контролируешь процесс построения команды, другое дело добиваться результата и при этом еще максимально использовать Кристиану Роналду как новое лицо этого проекта. И именно с этим, и именно в больших матчах у Сушир самые явные проблемы проявились. Ну, Зидан — это человек, который может неочевидные решения этой проблемы предложить. По крайней мере, в это хочется верить. Если если кто-то может, то это именно Зидан. Второй вариант по приоритетности, на мой взгляд, это Почетина. Мне нравится, как Почетина решает немного другую по типологии, но тоже схожую проблему в Париже. Там нет по-настоящему цельного Рисунка пока что, но только почти на адаптируется. Я объяснял в одном из выпусков по мотивам Лиги Чемпионов, что он делает даже два раза, по-моему, это проговаривал. Вот можно найти, там, где по вот мотивам Лиги Чемпионов обсуждали Париж. Но то, что он делает, по крайней мере, это четкое признание того, что он отказывается от своего пути. И он пытается дать футболистам все еще четкие тренерские инструменты, как существовать вот в реалиях, когда ты по сути играешь в разбрание битую команду. Мне кажется, вот эта вот адаптивность и то, насколько здорово он отладил оборону по сути всем человек, даже против неплохих команд. Это внушает оптимизм, и можно это вообразить и в Манчестер Юнайтед. Опять же, вот такую адаптивную версию почти на не ту версию на которую, которую когда-то хотели пригласить, строить абсолютно собственный проект, то есть сделать но с намного большими ресурсами, а там вообще страшно подумать, что на которого я считаю прекрасным тренером, может быть, даже гениальным тренером, смогут сделать с такими ресурсами. А вот именно адаптивный Почтина, он бы тоже, мне кажется, проделал работу не хуже, чем Сушер, даже лучше. Ну и дальше в моем ранжире идет Брэндон Роджерс, мне кажется, он тоже в разных местах показал способность адаптироваться. Он проделал хорошую работу. Конечно, сейчас эту работу немножко забывают из-за того, что пришел Клоп и проделал гениальную работу после хорошей клопа, Но он проделал после хорошей работы Роджерса. Но он проделал хорошую работу в Ливерпуле. Он в Лестре я думаю, где в плане адаптивности вышел вообще на новый уровень и сочетает то, что мы помним еще по Сонсе, а Своди. Если кто-то не помнит, при Роджерсе носил прозвище абсолютно заслуженное "Сон Силона, потому что они были просто помешаны на контроле, и там была очень четкая структура, и там Роджерс, даже в ЭПЛ старался от этого пути не отходить и всем навязывать битву за центр поле, битву за владение, и там даже с такой связкой, которую вообще даже не, не знаю, смогу ли я когда-то забыть эту прекрасную связку, как и я сейчас ностальгирую, Леон Бриттон и Джо Аллен в центре поля, выше еще Сигурсон играл. Даже вот с таким центром поля они регулярно у топовых клубов и, крайней мере, контроль выигрывали. Дальше, конечно, по моментам могло быть по-разному, но... Там очень четким путем развития была команда, и ее нельзя было назвать гибкой. В Ливерпуле это постепенно поменялось. Поменялось в сезон Суара Суареса Старижа этой связкой, когда под них нужно было очень много адаптироваться, играть более вертикально. Ну и в Лестере это вышло на пик, так что Роджерс лучший британский тренер. Роджерс уже тренер с опытом работы в топ-клубе. Роджерс... Очень адаптивный тренер, так что мне было бы интересно посмотреть на то, что он построит в этой ситуации в МЮ. Мне кажется, он тоже справился бы очень хорошо. Дальше вот в этом этом ранжире я бы поставил Сульшура, потому что у тоже определенные решения предложил. Особенно это касалось стартовых матчей, когда не было топовых соперников. Он показал готовность адаптироваться, готовность играть под Роналду таким образом, как ему удобно, когда нужно атаковать, когда у команды есть территория. И там были интересные находки в этих матчах. Матчи были разбалансированными с точки зрения допущенных моментов. И контроля не хватало. Но, по крайней мере, неплохие решения предложил. И сказать, что он совсем тут ничего не понимает, я не, не, не решусь. И вот Сульшер, который адаптируется, но адаптируется хуже, чем некоторые других президентов, он где-то вот на этой позиции находится. И дальше, мне кажется, тренеры, которые... Прекрасные тренеры, которые тоже упоминаются, Тенхак и Луис Энрике, ну, которые, которых я, 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 я не хочу видеть в ИМИ, я не хочу видеть, каким им карьеру. Ну, то есть, я и других тренеров очень люблю, которых назвал, но а мне кажется, они в таких условиях смогут перетерпеть, переждать и потом уже что-то свое строить. А вот эти ребята, мне их просто будет жалко. Мне кажется, что у них очень четкая философия того и другого. И мне не хотелось бы наблюдать вот за их попытками выживать в таком стиле. То есть, если вы их приглашаете, давайте убирать Криштиану. То есть, насколько прямо я готов сказать. Эти тренеры того стоят. Если вам интересен такой проект, значит, ну переобувайтесь, не не, не Луис Энрике, не Эрихтон как виноваты в том, что вот вы решили внезапно сделать этот гениальный маркетинговый ход. В общем, у меня такая иерархия, и, по-моему, еще было несколько вопросов дополнительных про Manchester United, которые я выписал. «Как понять, что тренер уровня Роджерс способен тренировать топовую команду, как ИМЮ? «Здесь есть какие-то критерии для определения или же это зависит от случая?» Да, неплохо вообще это все проговорить, чтобы понять в том числе логику, которую я руководствовался, пытаясь ранжировать сейчас тренеров, потому что я их явно ранжировал не с точки зрения уровня, а с точки зрения именно готовности к конкретной ситуации. Самый, наверное, важный индикатор – это то, в каком стиле играет тренер. Во-первых, можно все поделить на банально атакующий футбол, оборонительный футбол. Но если ты добился успеха с оборонительным футболом, то, возможно, этот тренер гений и может играть в атакующем футболе. Но он пока этого не показал. Мы этого просто не знаем. Мы берем кота в мешке. И такая непредсказуемость, она всегда отпугивает. То есть, если ты хочешь найти хорошего тренера из не топового клуба в топовый, то, наверное, в первую очередь нужно смотреть на его стиль, то есть нужно, чтобы у него был и стиль, и хорошие относительно его ресурса результаты. Если это так, то, наверное, в большом клубе это засверкает еще ярче. Второй момент, на который нужно обращать внимание, уже непосредственно в рамках этого атакующего стиля, в какой именно футбол играет этот тренер, насколько у него много свободы у звезд, насколько он ставит на конкретные аспекты, допустим, такие, как прессинг, насколько он он, наоборот любит, чтобы у него было все максимально структурировано, и футболисты по минимуму пользовались свободой. И все это нужно сопоставлять. И ко всему этому, наверное, еще... Можно сделать такую штуку, как бэкграунд-чек того, как он непосредственно ладит с футболистами. Только у него конфликты были, то из-за чего эти конфликты случались, и попытаться спроецировать, как это может отразиться на характере самых проблемных футболистов в большой команде. Мне кажется, примерно таким мог бы быть алгоритм тренера решений. Ну и плюс, непосредственно уже беседа с тренером которая может тоже очень многое дать, как он непосредственно видит эту команду, потому что мы можем все это проецировать, додумывать, а послушать от него, это, мне кажется, тоже очень-очень ценно. Так, с тренерами для Манчестер Юнайтед разобрались. Давайте теперь традиционно напомню вам, что есть кнопочка лайка, что, как всегда, цель тысячи. Вас сейчас смотрит уже почти 650 человек. Спасибо всем, кто смотрит в лайве. Пожалуйста, не забывайте жмякать на эту кнопочку. Это помогает проекту развиваться. А мы идем дальше по вашим вопросам. Вадим, вы считаете, что Карпин больше медийная фигура, чем тренер для сборной? Простите, вы не считаете, что Карпин больше медийная фигура, а не, чем тренер для сборной? И условный Николич или Мусаев были бы лучше? Или Федотов, или Осимкин, или… Больше нет, или… Которые выжимают максимум средних составов. А Карпин из среднего состава мало выжимал, особенно вот в лучший сезон, когда были и Норман, и Шом... Шумрудов, и в какой точке он взял команду, и как он ее перестроил на абсолютно другой стиль. То есть, мне кажется, Карпин как тренер абсолютно доказал, что он готов тренировать сборную, и ну, мне не кажется, что Николич вообще смешно, Мусаев принципиально лучшим. Федотов, да, но как как я отношусь, у Осинкина маленькая выборка, хотя очень интересно за крыльями следить. Федотов, вы знаете, как я отношусь к Федотову, это очень сильный тренер, Не знаю, не знаю, почему он до сих пор не в сборной, но, может быть, он свой проект не захотел бросать, может быть, действительно Карпин тут где-то и медийностью взял, но вы сильно принизили уровень Карпина и возвысили уровень некоторых, на мой взгляд, не настолько сильных тренеров. Вадим, посоветуйте не топовые команды с интересной тактикой. Из какого чемпионата? Я, по-моему, каждый, 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 каждый выпуск этим занимаюсь. Ну, давайте коротко. Ну, Брайтон Лиц традиционный выбор из Англии. Кристал Пэлас в этом году тоже к ним рвется, старается стремительно присоединиться при Патрике Вера. Есть Ланс, который регулярно рекомендую. В Италии. Ну, Эмполи просто прекрасен кого uh, еще в общем тяжело так сходу Штутгарт по-прежнему очень хороший Германии если говорить о не топовых командах uh, сходу немножко трудновато uh, и не конкретно так прямо из всех чемпионатов Но я думаю кого-то из них вот, вы можете выбрать Странно, такие глупые вопросы слышать. Вы не видели в сборных предыдущих лет или в Рокопоге наших? Очевидно, трусость, бич наших футболистов. По-моему, это просто вердикт.  — Пару слов о сборной Украины. Простите, пока не смотрел сборную Украины. Вы, наверное, знаете, что я вообще очень мало смотрю сборных. Ну, То есть я когда для текста надо, если бы Украина вышла, я бы ее отсмотрел несколько матчей. Когда для текста надо, готовлюсь и просмотрю матчи. По собственной инициативе я смотрю только Германию Ханси Флика и Россию Валерия Карпина. Две величайшие сборные современности. Как вы считаете, сможет ли Карпин, проиграв таковые матчи весной, не сдаться окончательно и готовить новый состав со своей философией к следующему отборочному циклу на Евро-24? Честно говоря, сейчас тоже в зону спекуляции мы уходим. Мне почему-то кажется, что то Карпин делает все, что может для того, чтобы органично выглядеть и давать максимум сборной, но по мышлению это все еще клубный тренер и, возможно, даже клубный тренер конкретного клуба Ростова, потому что он с семьей до сих пор живет в этом городе. И, мне кажется, он сборную воспринимал как временный проект. Просто это мог быть временный проект на, грубо говоря, там 4 месяца, это мог быть временный проект на полгода со стыками, это мог быть временный проект на полтора года с чемпионатом мира. Но дальше, ну, опять же, очень тяжело прогнозировать не просто текущие мысли людей, а мысли этих же людей в будущем, и тут в голову Карпину не залезешь, но мне почему-то кажется, что, э, что он в сборной не останется после 2022 года, э, даже если все, даже если не пройдет таки, даже если пройдет, мне кажется, э, все-таки все-таки он найдет клубную работу. Но это, это скорее на ощущениях, и опять же я сказал, что мы в зону спекуляций тут уходим, это я не очень люблю. Вадим, здравствуйте. Бильд и Фальк. Фальк – это журналист, очень известный немецкий. Отмечают серьезный интерес к со стороны Баварии вместо Камана. Подходит ли он клубу с учетом Гнабри и Мюллера на правом фланге? Антони не двухфланговый игрок. Я думаю, что Антони может стать двухланговым игроком. Это Вингер Аякса, если вдруг кто-то не видел, но я думаю, вы уже видели, мы столько раз рекомендовали Аякса. Он играет, как правило, на правом фланге. Но на самом деле у, Гер... у Германии Баварии, я... это вообще синонимы в сегодняшнем стриме. У Баварии много вариантов, как можно расположить игроков. У Баварии практически все остальные двухфланговые. И мне кажется, у Антони тоже есть потенциал для того, чтобы играть на любом из флангов, просто в Айхсе он чаще справа играет, потому что там очень четкая структура, левый фланг работает в одном режиме, правый фланг под изоляцией, в изоляциях Антони очень хорош, как и команда. в принципе. Я пока не до конца разобрался, что не так с Кингсли, почему от него прямо хотят избавляться, мне кажется, это поспешное решение. Но в целом, если вдруг это случится, то мне кажется, что Антони хороший вариант. И тут опасений особенно не должно быть. У Баварии сейчас шикарный набор футболистов, которые очень универсальны. И Антони в него впишется, даже если будет играть только на правом фланге. То есть Бавария найдет, как адаптироваться. Привет, Вадим. Бавария в Лиге Чемпионов за последние два с половиной сезона самая совершенная команда. И это при том, что Бавария может играть еще лучше, что скажешь. Скажу вам, пожалуйста, ставьте знаки припинания, потому что тут без единой запятой, даже когда «Привет, Вадим!» не было запятой. Но, слава богу, я справился с этим. А в остальном, г- гениальное сообщение, прекрасное сообщение. Согласен полностью. Действительно, если взять эту дистанцию, Бавария выиграла одну у чемпионов абсолютно по делу. Во второй играла просто прекрасно, вылетела не по делу и на фоне травмы Левандов то, что мне кажется, что действительно на Бавария в этом плане лучше, и становится более гибкой с Нагельсманом. Но это, кстати, вопрос, можно ли поставить знак равенства между более гибкой и лучше, потому что быть командой другой, командой, скажем так, одной схемы, потому что при, при флике тоже Баварию можно было назвать гибкой, но они всегда следовали одной схеме, одной структуре, розыгрыша, одной структуре прессинга, и гибкость проявлялась в том, что они могли играть и чуть садясь своим воротам на контратаках, и прессингуя, и когда им дают мяч, вот в этом была их была и гибкость. Сейчас становится больше арсенал схем, больше арсенал вариантов розыгрышей. Это не всегда ведет к тому, что команда становится из-за этого прямо сильнее. Иногда иметь один гибкий вариант и владеть им идеально Может быть, лучше, чем иметь много направлений гибкости. Фух, но я надеюсь, что я не запутал вас. Вроде я постарался все эти штуки разграничить. Вадим, добрый вечер. Что вы думаете про Тяга в Ливерпуле? Подходит ли он Ливерпулю? Я очень четко понимал, зачем Тяга приходит в ту полузащиту, которая была на тот момент у Ливерпуля. Это игрок, который может быть неплох в прессинге, хуже, конечно, тех киборгов, которые были у Ливерпуля, но при этом дает намного больше креативности, намного больше мышления в центре полузащиты, которого Ливерпулю отчаянно не хватало. Этот план пока не срабатывает полностью, но частично не срабатывает из-за того, что тяга не, не может тебя в оптимальной готовности держать, не может быть достаточно часто готовым играть и здоровым. Если бы эта проблема решилась, я думаю, клуб нашел бы, как его внедрить. Он очень сильно его хотел в команду. И, к сожалению, все упирается вот в такой банальный факт. Пока да, пока это не работает, не, не, нельзя, этого, и нельзя этого игнорировать. Вадим, авторитетные источники из Англии пишут, что Манчестер Сити сделал официальное предложение в размере 90 миллионов евро за фрэнки. Каталонские СМИ пишут, что Барселона не против ухода до Йонга. Что думаете? Проблема до Йонга в том, что он не тянет роль единственного опорника в 4-3-3, об этом еще говорил Танхак, но ну и на позиции восьмерки далеко не топ». — Фух, сколько много всего вопроса в, в, в вопросе. Слушайте, а упоминайте, пожалуйста, вот когда так формулируете, какие конкретно СМИ. Дело не в том, что я сомневаюсь в вашей оценке, но потому что даже авторитетные СМИ могут быть разными, между ними тоже может быть разница. Например, «Зетель считается авторитетным СМИ, и на фоне «Дейли Миррор» — это авторитетные СМИ, но на фоне «Атлетика» и BBC с «Гардианом» — это уже, на мой взгляд, такое себе. В Испании вообще все труднее. Там есть авторитетные СМИ, но есть авторитетные СМИ из разных регионов с, со своими интересами. И ангажированность в той или иной степени прослеживается абсолютно у всех медиа. В общем, упоминайте, пожалуйста, когда формулируете вопрос. Это бы очень сильно помогло и мне, и зрителям. Так что давайте просто принимать эту информацию как водные данные, но так бы я мог чуть более детально еще ответить. Что касается... Фрэнки де Йонга и позиции в Барселоне нет. Я не думаю, что проблема в том, что он не тянет роль единственного опорника. Вернее, это правда, что ее не тянет. Он не играл таким образом в Аяксе. Опорника там играл Ла Сэшоне. Фрэнки де Йонг играл рядом с ним в более свободной роли. В Барселоне все равно единственного опорника может играть еще как минимум года 3-4 Серхио Бускетс и будет играть при Хаве. Это определенно. Что Фрэн... Ренки даем не то в роли восьмерки, но это вопрос. Он раскрывается по-другому, но он был очень хороший, стабилен в прошлом году, играя в том числе в роли восьмерки, причем даже восьмерка, которая врывалась в штрафную. В общем, я далеко не уверен в том, что готов с вами согласиться, что он не может быть использован по-другому, но правда, что тяжело прямо сейчас его использовать в таком же тяжело использовать весь диапазон его качеств, который раскрывался в Аяксе. Вот так вот можно сформулировать. А что касается информации про 90 миллионов, я ее не читал пока что, но читал, что Барселона, в частности Хави, как бы стал инициатором этого, готова продать Фрэнки Да Йонга для того, чтобы высвободить деньги на подписание, которые необходимы непосредственно Хави. И тут, мне кажется, нужно делать акцент на другом. Нужно делать акцент на том, что Барселоне нужны деньги на подписание которые необходимы Хави. Я не думаю, что Хави посмотрел на Дайонг и сказал, ой, это не мой игрок, он мне не нужен. Я думаю, что Хави подписал, посмотрел на состав и решил, что ну, тут есть много футболистов, тут есть много позиций, которые могли бы быть иначе укомплектованы для того, чтобы подходить под мое видение. И как нам к этому прийти? Следующий вопрос. И дальше Франки Дайонг, он наш самый ценный актив. За него могут заплатить большие деньги. И именно поэтому наверняка без особого желания Хави рассматривает вариант. Я, я, я не уверен, пока что там этому можно верить, потому что как раз таки, источник о том, что Хави готов отпускать Фрэнкида Йонга, он такой пока очень-очень левенький. В общем, думаю, если такие разговоры ведутся, то логика такая, что Фрэнкида Йонг главный актив и нужна, нужен ресурс для перестройки. Что делать? И, иного способа добыть деньги, похоже, у Барселона сейчас нет с этим огромной проблемы из-за того из того из-за того снежного кома который накопился до прихода хави и где-то даже до прихода лапорты и в итоге продажа Йонга, по крайней мере стала вариантом для барселоны но дело тут мне кажется не в том что вот это явно не игрок хави и хави тут за две тренировки Хотя, какие-то две тренировки. Франки Девенко еще в сборную катался. То есть, то есть, Хави, наверное, как тренер, даже его еще не тренировал. Наверняка наблюдал за ним на некоторых тренировках, но, но, но не тренировал. Не думаю, что Хави так осознал, что вот все, это не мой игрок. Но это просто печальная финансовая ситуация Барселоны и попытка сделать что-то стратегически. Опять же, если мы допускаем что-то правда, а пока еще очень-очень далеко до серьезных оснований считать это правдой, «Вадим, что скажете о результатах Севильи, в чемпионате все прекрасно, в Лиге чемпионов полный провал?» про Севилью я говорил подробно в одном из разогревов при Севильском дерби. Я там очень четко, на мой взгляд, сформулировал проблему, которая появилась у Лапитеги в этом сезоне. И она, как бы это странно не звучало, это слишком большое количество футболистов, потому что Севилья в прошлом году играла, по сути, в 14 игроков. То есть очень четко можно было обозначить 7-8 футболистов, которые выходят практически в каждом матче. Невероятная сыгранность скучный, но понятный позиционный футбол от Лапитеги, очень поставленный прессинг, и сейчас в каждом матче Лапитеги приходится делать намного больше изменений, чем он привык, при том, что глубина состава стала намного сильнее впечатлять, при том, что пришли хорошие футболисты, но вот эти изменения, мне кажется, они серьезно бьют по стабильности Севильи, плюс еще немножко не нефарта было в Лиге Чемпионов, особенно в последнем матче, там очень странный был эпизод с Пенальти, который очень сильно повлиял на содержание, э, содержание игры против Лили. Но э, не в этом суть. Везде причина индивидуаль, индивидуальный, Но ну, и в ла честно говоря, я думаю, если бы Севиль играла своим прошлогодним составом, то есть если бы Севиль не принял это стратегическое решение перестраивать состав для того, чтобы в будущем стать более, более качественным командой с более глубоким составом, если бы они не приняли вот это решение, Сохраняли верность тому, что вот у них работало раньше. Мне кажется, и в чемпионате Испании больше бачков было набрано. Так что я думаю, что Севиде стало слабее, чем в прошлом сезоне. Но если все пойдет оптимально, то они стали на какое-то время слабее, когда все эти футболисты адаптируются, когда все они изучат систему теги которая, опять же, может не нравиться, вероятно, вам не понравится, если вы часто смотрите эту команду. Не представляю, когда может понравиться, если вы часто смотрите эту команду. Но она очень понятная, и она требует очень высокой слаженности от футболистов. Когда они ее изучат, наверное, Севилья станет и глубже, и сильнее. А пока вот этот период у них период нестабильности. И даже в чемпионате, думаю, они могли бы больше очков набрать, если бы придерживались своего стартового пути. При этом интересно, что в чемпионате ведь невероятно открытая ситуация сейчас в Испании. И, возможно, если это вообще можно было предвидеть, ну, в целом к этому были предпосылки у всех по всем большим клубам были вопросы если это можно было предвидеть то возможно стоило делать со старым составом ставку общую на этот сезон Севильи и мечтать о чемпионстве вот, это, вот, вот такая вообще экстравагантная мысль но я несколько раз словился вот на этой теории так что может быть так стоило поступить Во время интервью с Карпиным спрашивали про такую еще стиль и не могли понять, почему пропустили так мало. По твоему мнению, за счет чего смогли поставить оборону? Да не смогли ее поставить. Сборная России очень... Средненько оборонялась, вратари тащили, фартило. Я я не увидел хорошей обороны сборной России при Карпине. Я увидел попытки прессинговать. Я увидел попытки дать команде инструмент для того, чтобы переносить давление, когда, очевидно, прессинг не получался. Но вот между этими аспектами я увидел много паники и много очень-очень хороших сейвов, как от Гильерми, так и от Сафонова. Так что хорошая оборона. Ну, можно просто Кафанову за выбор вратарей похлопать и непосредственно вратарям похлопать. Хорошей обороны у сборной России при Карпене я не видел. Привет, Вадим Галивский в коммент шоу сказал, что молодые не должны получать игровую нагрузку наравне со взрослыми, пока их тело не окрепнет, иначе возрастает риск травмы. Что думаешь? Я думаю, что нужно пригласить для ответа на этот вопрос коммент-шоу Джека Уиллшера. У него сейчас и очень-очень много свободного времени как раз. Вот он может очень хорошо рассказать про эту проблему. Я считаю, что, во-первых, это совсем не моя специализация. Я читал некоторые исследования, но я не врач и не погружался настолько глубоко в тему физической подготовки. Так что все очень осторожно говорю. Безусловно, для ряда футболистов, такая проблема существует. Безусловно, каждый случай он индивидуален, и мне кажется оптимальным подход, во-первых, индивидуальный к каждому конкретному случаю, то есть вообще безусловно допускать, что такое возможно, что игрок готов с точки зрения техники, с точки зрения уровня играть в АПЛ, ну или в РПЛ, поскольку вы к Галлицкому отослались, но его нужно попридержать из-за этого физического вопроса. То есть изучать его тело, изучать его возможности. И сейчас, насколько я знаю, есть очень много методов для того, чтобы индивидуально проводить такой анализ по разным футболистам. То есть эту теорию разрабатывать для каждого футболиста, но не использовать какую-то унифицированную систему абсолютно для всех, что вот такой-то возраст рано, с такого-то возраста можно и так далее, и так далее, так далее. Мне кажется, что важно тут просто подходить индивидуально к каждому случаю, потому что ребята очень по-разному развиваются. Извините, что продолжаю тему Баринова. Нет явного кандидата, Куликов еще не готов, Фомин сам играет выше. То почему не использовать схему с парой центральных полузащитников 4-2-3-1 или 4-4-2 и так далее? Ну, если мы говорим в реалиях сборной Карфина, то потому что 4-3-3 – это схема, с которой удобнее всего воплощать его прессинг, и этот прессинг. Снова будет нативная интеграция моего собственного видео. Этот прессинг очень похож на ниверпульский вариант. Как именно он работает? Я вот видео последнее, буквально на этом канале, можете заглянуть после стрима, посмотреть, объяснял. Так что тут для меня ответ очевиден, почему не другая схема у сборной России. И, по-моему, очень показательно, что каждый матч сборной России именно по такой схеме начинала. И даже когда Карпин до матча чувствовал угрозу, как со Словакией, он угроза того, что не получится так, 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 так сыграть цельный тайм даже. Он пытался стартовать 4 3 и на 5-4-1 перестраиваться с опусканиями Баринова. но Потом он сказал, что это запутало команду, а не помогло. Но в любом случае эта схема базис для самого важного аспекта игры сборной России для прессинга. Вот поэтому от нее отказаться нельзя. И с двумя опорными полузащитниками сыграть тут не получится. Но плюс, конечно, сначала вы говорите про позицию разыгрывающего опорника, а потом говорите про смену схемы. Но на самом деле удобнее всего разыгрывающему опорнику, если бы он был у сборной России, действовать именно в схеме, где он единственный в опорной зоне, то есть 4-3-3, как один из примеров. Можно там еще другие там 3-5-2 найти, но в целом это удобная схема для такого футболиста, просто такого футболиста не хватает. Так, давайте немножко отвлечемся от вопросов, которые в чат прилетают, и поговорим на следующую тему, которая попала в стрим как важная недельная тема. В целом, нужно немножко про Барселону поговорить, и я достаточно подробно отвечал на вопрос про Де Йонга, потому что, на самом деле, тоже думал эту тему затронуть, но главное, конечно, что случилось, я напомню, мы Хави на прошлом стриме обсуждали, и на позапрошлом тоже, потому что давно известно о его приходе в Барселону, и пока фактуры очень мало, пока приходится высасывать некоторые вещи из пальца, там теоретизировать о том, насколько правильные и неправильные правила он в но на самом деле очевидно, что на бумаге это все прекрасно, но пока нет игровых оснований для того, чтобы его анализировать. Они появятся как раз вот уже первые из них появятся как раз таки после дерби с испаньолом. Хави дебютирует в эти выходные. Можете даже включить этот матч. Там будет разогрев перед матчем. И я там что-нибудь расскажу конкретно предматчивая. Но на этой неделе надо, наверное, про главное событие поговорить. Про возвращение Дани Алвиса. И про то, что это значит для Барселоны. Основной аспект, я думаю, все уже раскрыли. Про то, что словами Бускетса, по-моему, это можно сказать. О том, что возвращается игрок с нужным духом для Барселоны. И, по-моему, так, так или иначе, все эту идею ретранслируют. И, наверное, это также чувствуется внутри коллектива. Чувствуется, что вот такой носитель духа Барселонского негласный помощник Хави, приходит, которого он очень хорошо знает. И это абсолютно нормально, учитывая, что он приходит как свободный агент на самую маленькую из футболистов основного состава зарплату. Так что мне кажется, это красиво в всех отношениях, в том числе в отношении к Алвису. Если вспоминать, как он уходил из Барселоны, я напомню, несмотря на его статус локальной легенды, он не хотел уходить из Барселоны, его, по сути, ушли из Барселоны, и он очень хотел вернуться в Барсу, возвращается в такой интересный момент, когда команда возглавила Хави, все тут очень красиво, но честно говоря, мне кажется, что Дани Алвис может быть очень полезен на поле. Об этом говорят уже меньше, но мне кажется, по крайней мере, каждый раз, когда я его видел, неважно в каком возрасте, и на Олимпиаде, и за сборную Бразилии, и ну, в чем-то Бразилии, там у него немножко другие позиции, я очень мало его там видел, но вот на таком уровне у Титы в сборной Бразилии на Олимпиаде с более юными товарищами, он меня все еще впечатляет. Как просто-напросто топовый представитель своей позиции. Мне кажется, он стал немного другим. Понятное дело, он не такой резкий. Он уже больше больше разрывается между позицией ложного фулбэка, который ведет игру и очень умно посует из полузащиты. И крайнего защитника, который подключается в атаку и может где-то не, не успевать, но в целом э, вот этот интеллект, невероятный интеллект игровой, который позволяет Дани Висо понимать, когда, какую роль лучше на себя примерить и э, просто мастерское владение той другой ролью, мне кажется, это может быть востребовано и в Барселоне, э, тем более на этой позиции периодические кризисы у Барса случаются. Наверное, вариант, с которым Хави нужно работать долго срочно, это Дест, есть универсальный Серж Роберто, который не очень любит играть на этой позиции, но может там играть. Но был даже отрезок, когда Дест играл Вингера, и все равно кому-то приходилось играть на позиции правозащитника. В общем, по-моему, это еще и с игровой точки зрения очень-очень хороший трансфер. И, наверное, сейчас немножко вопросов возьмем, которые вы присылали э, тоже до стрима, э, темы, которые чаще всего всплывали. Вадим, мы как-то дискутировали на тему Грильша и его первого сезона в Манчестер-Сити. Вы были уверены, что это топовый трансфер? Я утверждал обратное. На мой взгляд, он не заиграл, и я скорее был прав, чем нет. Поменялось ли ваше мнение? Во-первых, подтверждаю, я был в восторге от этого трансфера на первом, первом этапе, когда он только переходил. Во-вторых, заиграл не заиграл – это чуть уже более трудная тема мне кажется, он может считаться даже провалившимся на текущий момент для тех, кто смотрит Манчестер Сити только в больших матчах, потому что там всегда были в разной степени вопросы и показательно, что в последнем из этих больших матчей вообще Гридиша не было в стартовом составе. Это намного важнее любых локальных комплиментов, которые можно проследить через важные метрики по продвижению мяча, где Грилиш все еще очень-очень силен и игры его в не самых топовых матчах. В этом типе матчей даже левого фланга, даже на позиции, которая его сильно сковывает, он себя проявляет достойно. То есть, если смотреть все матчи, я не согласен, что он проводился. Но, конечно, он не стал топовым трансфером. Конечно, я на данный момент ошибался. Но в то же время, тут мы как раз органично подбираемся ко к второму вопросу, который связан тоже с Гридишем, уже от другого слушателя. Левый вингер единственная позиция для Гридиша Манчестер Сити, в чем англичанин уже хороший, и в чем его стоит прибавить, чтобы играть в основной Манчестер Сити. Позиция. Самое главное объяснение этому расхождению, для меня, по крайней мере, это то, что он играет совсем не там, где ожидалось. Я понимаю, что в основе он тоже играл на левом фланге значительное количество матчей, но у него была другая роль, он не был прикован к этому флангу. А тут он не просто играет на левом фланге, тут он играет на левом фланге достаточно прикованного к флангу футболиста. Давайте уже чтобы не скучала наша доска я ее достану и объясню кое-что Манчестер Сити вот так примерно располагается Грилиш играет тут и важно, что помимо всего прочего, что его главный партнер по этому флангу – это Канцелу. Канцелу, который предпочитает смещаться тоже в полуфланг и атаковать через эту зону. Полузащитник может еще выше подниматься, например, но Канцелу занимает эту зону и Гридишу приходится играть очень часто человек, который просто дает ширину. Вот это точно неудобная ему роль, и очень по-разному, на мой взгляд, он мог бы открыться, намного лучше раскрыть свои качества, при том, что если смотреть все матче даже сейчас я не согласен, что он каждый матч там лажает, наоборот, очень много хорошего можно увидеть, даже вот в такой роли, если смотреть не топовые матчи, Разделяю абсолютно критику, что его покупали не для того, чтобы он там э, всяким, э, со, со, со всякими Норвичами разрывал, а для, для абсолютно других задач это принимается, но все-таки я пытаюсь нарисовать вам цельную картину, но для того, чтобы он проявлял себя полностью, ему нужно либо левого вингера играть с с большой свободой смещения, чтобы закрывал эту бровку, ну, допустим, Мэтт-таргет, если мы говорим про времена Астон Или ему можно попробовать перейти в центр. Мы видели, по сути, только одну попытку перевести его в центр, и это был, 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 был очень нестандартный сценарий для Манчестер Сити. Это был у нас с Ливерпулем. А с Ливерпулем, понятное дело, Манчестер Сити никогда не будет доминировать в такой степени. Вообще не будет доминировать, потому что Ливерпуль лучше, чем Манчестер Сити. Ладно, это спорно, но доминировать точно не будет, как против других команд Манчестер Сити И только там он играл ложную девятку Это попытка была перевести его в более центральную зону В остальных играх он был слишком привязан к этой позиции. Это важная проблема. Я думаю, он как восьмерка может интересно себя проявлять. Что-то вроде аналога Давида Сильвы. Футболиста с такими качествами сильно не хватает Манчестер-Сити после того, как Сильва ушел. И я читал в «Атлетике» инсайды о том, что план использовать его таким образом присутствовал. Дальше наложились конкретные обстоятельства и форма конкретных футболистов. Например, если бы не случилось э, такой жуткой истории вернее если бы не вляпался в насухожуткую жуткую историю Бенджамина Менди с обвинениями в изнасиловании и если бы на него мог рассчитывать Гвардиола если бы он был в хорошей форме слишком много если бы, тогда бы левый фланг был немножко другим более вариативным и Концелло может чаще выходил бы справа и абсолютно другая динамика была или если бы Бернарду Силва которого которого хотели для того чтобы увеличить свой трансферный бюджет продать в другую команду возможно пришел бы вместо него, не вместо него, а за счет этой сделки, там, тот же Харикейн, Если бы по другим трансферным сценариям все развивалось, тогда бы, возможно, было другое использование грилиша Но в итоге все так наложилось, что грилиш закован в одну эту позицию. Я не думаю, что это долгосрочный тренд, но мне кажется, что эта позиция его сильно ограничивает. Насколько он проводился в рамках этой позиции, но он точно не соответствует моим ожиданиям и тем, которым вот я позиционировал. Но позиция, что он дно, это тоже, на мой взгляд, явное передергивание и притворство, что определенных фактов просто-напросто не существует, определенных матчей просто-напросто не существует. В общем, такая ситуация с Джеком, интересно с ним будет следить. Мне кажется, что это все-таки недолгосрочная фигня, что постепенно он получит возможность себя раскрывать иначе. В Манчестер-Сити есть больше одной позиции, где, больше одной роли, даже так правильно сказать, а не позиции, где это возможно. И думаю, постепенно Гвардиола экспериментируется и найдет необходимый баланс. Как думаешь, почему ПОЧ не ставит Виналдума в старт, кроме последнего матча ЛЧ? Ведь, с его слов, он мечтал о нем со времен Ньюкасла. Есть теория заговора латиноамериканцев в пользу Паредеса, и кого бы ты выбрал в напарнике Верати? На самом деле, у Пассеже не так уж много матчей было, где все доступны. И, с одной стороны, мне кажется, не заговор, заговор латиноамериканцев способствует тому, чтобы в них в некоторых играх выходил Парадис, а просто-напросто то, что он самое близкое, что у Парижа есть к Бускетцу, особенно когда нет Верати, он может образовывать связь с Лео Месси. Опять же, пока все это сыро, не работает, и сам дело не оправдывает ожиданий, но, по крайней мере, зачем нужен Паредес в таком составе, в такой конфигурации, и какие проблемы могут испытывать без него, я понимаю. Паредес — это доставка мяча на Месси, и это, в принципе, логично что касается в целом, ситуация с Веймалдумом, мне кажется, что он стал тоже заложником сценария, где сначала было одно планирование у Парижа, потом все несколько раз за это поменялось, совершенно другой состав получил Почетина, и поэтому есть расхождение между тем, как он собирался использовать конкретных футболистов и сколько времени они получают сейчас. Ну и плюс, я бы отметил форму Андрей. РРР на определенном этапе сезона был отрезок, когда он был просто прекрасен, и э, мне кажется, это прямые конкуренты. И в целом э, в он класснее, но э, если между ними выбирать, то на, на том этапе было логично выбирать РРР, но в целом э, я, я думаю, он еще свое время получит, хотя вот тут очень много оговорок у Парижа, и, и, которые исходят из доступности футболистов э, и которые исходят из того, как нужно отказываться от каких-то идей и балансировать команду. Так, давайте заглянем в чатик. У нас тут 622 человека. Хорошо, держимся. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки. Я вижу, их становится все все больше и больше. Поэтому у меня больше и больше мотивации вам об этом напоминать. Давайте добьем до 1000 в прямом эфире. И дальше попробуем еще развить этот успех. Вопросы чата. Где купить такую кружку? Такую кружку. Сейчас. Вот такая у меня кружка. Мне тоже она очень сильно нравится. Такие кружки можно заказать, и это и правда ваш вопрос, а не интеграция. Но раз вы спрашиваете, по-моему, все майки называются сайта. Там, в первую очередь, конечно, майки с логотипами, которые ты хочешь нанести, в том числе спортивных команд можно заказывать. Но там есть также кружки. Вот я я там заказывал. Считаете ли вы проблемой, что мешки… Мешки в кавычках имеют по два-три состава топ игроков, и часть из них сидит на лавке, больше, чем играет. Более равномерное распределение игроков было бы лучше для футбола. Мешки это богатые клубы, насколько я понимаю. Ну, это ситуация, ситуация, которая сейчас неизбежна. Ну, да, мне кажется, что было бы лучше для футбола, более равномерное распределение игроков. Но когда начало появляться в начале нулевых, вернее, увеличиваться с каждым годом сначала нулевых финансовая пропасть между командами, это стало действительно неизбежностью. И другой сценарий трудно вообразить. Ну, пофантазировать можно, а так, ну, два-три состава вы, конечно, преувеличиваете, потому что футболисты тоже многие начнут ныть, если они не играют, и по три состава равноценных ни у кого нету. но в, цел, в, цел, в целом такая проблема присутствует, особенно если сравнить с с другими отрезками развития футбола. Но в то же время не забываем, что и календарь тоже все время насыщается. Поэтому определенная отговорка, зачем так много футболистов и где эти футболисты могут получать время, все-таки присутствует. Так, продавец отвечал. Вадим, давай забухаем. Я не пью. Только по очень важным поводам и очень дорогой виски. Но не помню даже когда, последний раз это было. Новость из разряда фантастики. Но что думаешь о том, что шейхи могут купить Спартак? Я отвечал на на, на, на прошлом стриме, рассуждал про это. Просто посмотрите, Я, я в это не верю. Я постарался конструктивно объяснить, почему я в это не верю. В последнем выпуске подкаста «Хессенкесе» ведущие ссетовали на то, что форма Кимиха в этом сезоне оставляет желать лучшего. Ты согласен? Смотреться, с чем сравнивать. Мне кажется, что Кимих по-прежнему в топе игроков своей позиции, но если сравнивать его с лучшими образцами, я, кстати, этот пока не слушал, и корректнее всего послушать, а не отвечать на вольный пересказ чьих-то, сло, чьих-то слов, но если сравнивать с лучшими образцами прошлого сезона то не, не, и позапрошлого, то не кардинально, но да, я могу с этим согласиться. Про тренера Реала нового спрашивают после Анчелоти, что кажется, далеко пока заглядывать не готов. Мог бы здоровый Загоев вести игру в центре поля сборной России. Как по мне, лучший игрок по чтению игры и, и с креативным мышлением. Согласен насчет креативного мышления, чтение игры, что вы имеете в виду, чтение игры без мяча, нет. Но проблема Загоева в том, что он, ну, понятное дело, травматичный. Это то, что вообще ему поломало карьеру. Второй момент – это, конечно, то, что он не очень хорошо обороняется, очень нестабилен и в плане принятия решений, в плане того, как он выключается. В этой сборной России вряд ли ему нашлось бы место в текущей конфигурации. С точки зрения того, как он играет в пас, да, в центре поля, так, такой игрок это было бы шикарно, если бы у него еще не было недостатков. А так получается такой, и это, наверное, будет комплиментом русский Фабрегас. Вадим, есть впечатление, что сейчас ветераны гораздо дольше держат топ-уровень по сравнению, например, с новыми годами, или это ложное впечатление? Нет, это не ложное впечатление. Это и на больших выборах тоже проявляется. Недавно на «Атлетике» был текст про пиковый возраст футболистов разных позиций. Да, еще от позиции важно замечать, зависит. Но в целом это абсолютно логично, просто-напросто потому, что абсолютно сильно меняется, очень сильно меняется то, как футболисты за собой следят, и то, есть инструменты для того, чтобы поддерживать их форму. Потому что тут нет ничего Это и интуитивно подтверждается и вполне соответствует истине. Здравствуйте, Вадим. У меня вопрос: нужны ли в отборочных циклах в Европе сборные кардики, которые проигрывают по 10-0? И 9-0. Я хочу вас специально поблагодарить за то, что вы не включили сюда счет 8-0. Таким образом просто могла и сборная Беларуси попасть вот в этот список и пришлось бы ее тоже убирать. А так, а так согласен с вами полностью, давайте уберем вот, вот этот вот мусор, а вот тех, кто достойно 8-0 проигрывает, их уже можно держать в отборочном цикле. Что думаете, Пралсо в Барселоне отвечал? Про полети в Неаполе отвечал на прошлых стримах и писал даже текст совместно с Юрой Шевченко перед матчем Наполе со Спартаком. Посмотрите там. Ох, какой большой вопрос. В несколько сообщений, ну давайте посмотрим, я надеюсь, что он интересный, я просто до конца пока не дочитал, но надеюсь, что вас не не подойдет. На прошлом стриме после выслушивания объемного списка недостатков персонального прессинга задумался, какие же у него тогда преимущества, почему, э, также почему с ним никто не заигрывает через перечисленные приемы, если заигрывает, почему это не может сработать, может не сработать. Дальше перечисляются приемы. Насколько жизнеспособен прессинг на высшем уровне в Лиге чемпионов? Существует ли он в чистом, негибридном виде? Прошу прощения за трехстраничный вопрос. Заранее спасибо и мое восхищение. На самом деле, спасибо и вам, потому что это важный момент. И я думал, что достоинство персонального прессинга настолько... Очевидно, что сразу начал описал его и сразу начал объяснять, в чем могут быть потенциальные недостатки. Но достоинство в том, что абсолютно все короткие варианты для развития атаки перекрыты. Но просто вот с каждым футболистом находится прямой оппонент. Вот в этом и заключается персональный прессинг. Свободен только вратарь, и он либо выбивает мяч вперед, либо выбивает, либо не выбивает, отдает его в борьбу, в давление и под персональный прессинг. Это основное достоинство, и это может работать на любом уровне, очень здорово, очень слаженно. Если футболисты, во-первых, абсолютно все футболисты в составе очень работоспособны и могут пробегать большие расстояния, если их трудно просто дезориентировать каким-то объемным рывком в нетипичную зону если они также достаточно хорошо скоординированы, чтобы передавать оппонентов, причем передавать не в тот момент, когда делается рывок под пас, чтобы получать пас, а передавать в момент, когда ну, можно на секунду ставить свободным, и потом вот уже через секунду все будут снова закрыты. Если вот это все координируется очень здорово, то, то, тогда это рабочая модель, и очень тяжело, тяжело что-то ей противопоставить. Но в то же время как раз-таки на этих моментах координации и на тех аспектах, которые я описал, еще вот в прошлый раз, объясняет это явление, и пытаются играть те, кто его взламывают. И нет какого-то универсального рецепта, как всегда быть надежным, либо как всегда избегать ошибок, либо наоборот ловить на ошибках персонального прессинга. Все индивидуально в каждом матче и Всегда, всегда будут плюсы и минусы, уязвимости. И, конечно, очень сильно в качестве игроков упираешься. Я, например, не считаю, что в персональный прессинг получится сыграть по-настоящему здорово, если у тебя нет футболистов, которые готовы прямо очень-очень много бегать. Это, казалось бы, простая, простая штука, но именно. По этой причине очень многие топовые клубы должны приспинговать иначе. Я не думаю, что обязательно сразу бы там Гвардиол, Клопп и так далее начали бы переключаться на персональную модель, если бы у них были такие ресурсы, которые не... Которые не как в которых нет необходимости экономить силы своих звезд, но для кого-то просто зонный вариант он по определению ближе, и они лучше понимают, как его налаживать, но в целом тут всегда нужно учитывать баланс абсолютно всех качеств. Как вы оцениваете бразильца Лусио? Центральный защитник такой был. Вам не кажется, что с ним нельзя сравнить ни одного современного защитника? Он шел вперед, обыгрывая по 2-3 оппонента уникальный игрок своего времени. Рюдигер Рюдигера не видели? Рюдигер идет, тоже обыгрывает по двух-трех оппонентов и потом бьет в никуда, а иногда дает хороший пас. Если серьезно, то сейчас да, таких футболистов чаще увидишь тоже в центре защиты, но на позиции, как правило, одного из трех центральных защитников ближе к флангу, и они могут продвигаться за счет того, что просто-напросто у них сзади еще два партнера остается. За счет схемы для Лусио это было более естественным, плюс он достаточно хорошо оборонялся, он также был частью невероятного этого механизма, который Мауриню построил в Интри, очень сильная с точки зрения оборонительного блока команда, невероятная компактность и невероятно хорошее именно обратительные качество каждого из участников этой команды. Если говорить все-таки об аналогах, посмотрите за Жулем Кюнде из Севильи, он играет по-прежнему в схеме с двойкой, он он очень часто идет в очень похожие рейды. Последите. Мне кажется, может, вы найдете какой-то вот современный аналог в нем. Так, что тут еще было? Вадим, нужно ли уезжать из РПЛ в Европу, чтобы раскрыть свой потенциал применительно к Сафонову? Да, да, всем надо уезжать в Европу, чтобы расширить свой потенциал. Для меня это супер очевидный, супер банальный вопрос с супер радикальным вариантом, что мне не свойственно. Наверное, если там каждый случай, ну, с, с фонов, мне кажется, ну, у него только один вариант для прогресса есть, это Европа, потому что было бы некрасиво с его стороны, когда он настолько только добился в Краснодаре уходить в другой российский клуб. Но Европа, мне кажется, ему очень, очень помогла бы прогрессировать. Очень узкие случаи есть, когда это может быть не лучший вариант, но девяносто 90% все равно, проанализировав все серьезно, вот без таких подколочек, как я, все равно ответ будет да, надо уезжать в Европу, можно отказываться от денег. Ну, опять же, это тяжело решить за других людей, у которых абсолютно другие приоритеты, но мне кажется, если цель для развития карьеры, то безусловно. Можно, наверное, еще рассматривать то, какой российский клуб и какой европейский клуб э, э, в вариантах, и, наверное, все-таки могут быть варианты, когда «Зенит» лучше «Алавеса», скажем так. Э, Интересно, что про это Кузяев думает. Но но в целом глобально европейский чемпионат, европейская команда, э, мне кажется, это то, что никому не навредит, а часто поможет. Зиш в времен Аэкса творил магию через дриблинг и рискованное решение, но ОПЛ у него получается показывать только трудолюбие, прессинговать, как думаешь, он раскроется в Англии или пора расставаться? Ну, учился много футболистов на этой позиции, и Зие нестабилен, согласен с вами, что Зиш формально получает в большинстве матчей, иногда его использовали на левом фланге, но в большинстве матчей получает удобные условия, но не ту среду, которая у него все-таки была в Яксе. Наверное, опять же, если будут хорошее предложение, если учесть его потенциал, что он может, и как часто он играет, и что он показывает в Челси, наверное, смена обстановки ему бы не навредила. Как ты считаешь, а, а, это, это я сам к себе на ты. На, 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 Перешел. Как вы считаете, последние два сезона можно считать падом игре Трстегина? По моим визуальным впечатлениям, это так. А в конце прошлого сезона он вообще пропускал практически все, что летит в створ. Да, можно. Это не не какой-то регресс, чтобы он стал там совсем плохим вратарем. И, наверное, он по совокупности в тех качествах стопа не вылетел, но он там уже явно за первые места не борется. И у вас очень, очень, мне кажется, ваши впечатления очень хорошо совпадают, в том числе с тем, что мы можем проследить через цифры. Действительно, именно два сезона последних мы наблюдаем далеко не такого стабильного Терстегина, и Терстегина, который даже пропускает дольше, чем, больше, чем должен, исходя из моделей, но в любом случае, даже на этом отрезке у него были куражные матчи, но все-таки, если все-все-все сопоставить, то есть очень серьезные к нему вопросы, и при том, что уникальные качества никто у него не отнимет, шикарный современный вратарь, но именно шот-стоппинг в последние сезоны у него проседает. Почти на слишком мягок. Где стержень? (звы) Вадим. С учетом доминирования АПЛ, за какие бы места боролись команды вроде Аталанты, Баруси, Атлетика, Сивили, Леона, ВПЛ. То есть те, кто попадает в топ-4 других лиг. Думаю, что это уровень Вестхэма и Эвертона. Ну, совсем такой...  — совсем теоретический вопрос. Хорошо. Простите меня, но отвечу-то вопросом на вопрос. У нас в начале десятых было еще более явное доминирование лалиги. И в тот момент вы готовы были точно так же вот сформулировать? Тогда Ла Лигу, напомню, называли при том, что она доминировала через много, много, большое количество команд в Европе называли Лигой двух команд. И вот вы готовы были, когда еще более солидное доминирование на Лиги было? Сказать, что Манчестер, Сити, Манчестер, Юнайтед, Ливерпуль, Челси, Арсенал, Тоттенхэм боролись бы там за десятое место в Лиге. Готовы были тогда такое сказать? А почему он сейчас тогда готовы вот такое выдумывать? Но ну, все, все очень тяжело это проецируется, прогнозируется, но мне не близки попытки так радикально возвышать одну лигу и принижать другие. Безусловно, Пел сейчас сильнейшая лига, и это сейчас проявляется и в финансовом плане, финансовом давно проявляется, сейчас уже и в плане тренерских мозгов это, конечно же, проявляется, но мне кажется, что разрыв не такой, каким вы пытаетесь его нарисовать. Я посмотрел просто на часы и увидел, сколько мы с вами сидим. Мне казалось, что просто, просто там полчасика прошло, а уже на самом деле очень-очень долго. Так, давайте, может быть, еще несколько вопросов из тех, которые я отложил изначально, и перейдем к финальным рубрикам. Перед этим я вам, по традиции, 600 человек еще смотрит, замечательно. Напомню, что есть кнопка лайка, можете ее жмякнуть. Вопрос был очень длинный, сейчас я уж точно не буду полностью засчитывать. Как дела у моего любимчика Аарона Рэмзи? В Арсенале был хорош, потом в Ювентусе явно на него не делают ставку. Чем он не подошел никому из тренеров? Ну, тут нужно, если уже погружаться в эту больную для меня тему, нужно раскрывать, во-первых, самый стартовый момент. Мне кажется, момент прихода Рэмзи в Ювентус, он был, к сожалению, ну уж совсем не оптимальным, потому что он приходил, когда, когда тренером был Макс Алегри, то есть сделка была уже обговорена и финализирована, когда тренером был именно Макс Алегри. При этом к концу того сезона, до того, как Рэмзи еще дебюсировал, Алегри уже перестал быть тренером. И я, кстати, вот писал тогда текст подробный про то, как Рэмзи может вписаться именно в Ювентус-Алегри. И в Ювентус-Алегри, где еще были адаптации под Криштиану Роналду, и как он этим адаптациям может помочь. Но потом пришел Сари. И это абсолютно другой футбол. И это абсолютно другие ориентиры в полузащите. И мне кажется, у Рэмзи при Сари тоже был один хороший отрезок в феврале. Лея Марти от того сезона, но потом еще ударил коронавирус в не самый подходящий момент. В общем, одно несчастье за другим было. Вы можете сказать, что это отмазки, но я пытаюсь такую всестороннюю... такой всесторонний анализ применять абсолютно к любому футболисту. За Рэмзи я слежу чуть пристальнее, может быть, поэтому я подробнее и более понимающе отвечаю, потому что я с самим фактом провала в Вентусе. я не спорю и близко. Он не реализовал свой потенциал, он не подошел, но я просто пытаюсь нарисовать обстоятельства, ведь за этим и задавался этот вопрос. Вот да, да, такая ситуация сложилась, потом, потом уже был сезон у Перла, и все это усугублялось наверное, еще более важной и травм. И совсем удивительно это выглядит на фоне относительно недавней цитаты Рэмзи. Это и осенью он говорил о том, что так немножко даже потрунивал врачей Ювенсу о том, что смотрите, в сборной Уэльса все так, в Ювенсе все так, и может, есть какие-то вопросы к врачам. И Тяжело с ним не согласиться. На сборной Уэльса он всегда в порядке. Он намного чаще готов играть. Я не думаю, что это дело в каком-то патриотизме. Я думаю, это вопрос физической готовности. И, видимо, чего-то очень странного в плане физической готовности от него требуют. И именно в плане его подведения к матчам в Ювентусе недостаточно правильный, недостаточно индивидуальный подход. Либо гениальный подход у врачей сборной Уэльса. Потому что, если посмотреть, там даже Гаррет Бейл практически всегда играет. Нужно короче, изучить врачей сборной сборная, сборная Уэльса. Что они там применяют, что они там дают футболистам. Но в определенно этого не хватает. И это, наверное, самая глобальная всех этих проблем. И то, что вот среда постоянно менялась. Так что сам факт провала я не оспариваю. К сожалению, это действительно так. И сейчас Рэмзи для Ювентуса это не ликвид. Футболист неоправданно завышенной зарплатой, от которого хотелось бы избавиться. И посмотрим куда дальше его занесет. Мне бы тоже хотелось, чтобы Рэмзи сменил обстановку, но просто я считаю, что вообще в любом случае нужно все обстоятельства изучать. Я постарался вам предоставить эти обстоятельства по Рэмзи. Это, на мой взгляд, именно контекст провала, а не оправдание, не попытка объяснить, почему это не провал. Потому что с тем, что это провал, я не спорю на самом деле. Ой, был еще длинный вопрос, как я как я отношусь с примерами. Прямо тоже можете посмотреть, изучить, как я отношусь к идее начисления очков, согласно разнице мячей в матче то есть команда, которая с большей разницей побеждает, получает дополнительные очки. Я негативно к этому отношусь, потому что мне кажется, что это даст еще большее преимущество большим клубам в борьбе за любые пограничные места. И с одной одной стороны, да, хочется, чтобы в футболе все было максимально справедливо, но у нас же есть помимо рендома, помимо несправедливости на поле, еще больше несправедливость в пользу больших клубов за пределами поля. Поэтому вознаграждать их еще формулами, которые будут способствовать их успеху, я бы не стал. Но тут еще также пишется, что команда, которая проигрывает, теряет дополнительные очки, то это еще более спорно делать предложение, потому что в таком случае даже стимула играть в более атакующий футбол на самом деле не будет, потому что это может быть точно таким же стимулом не рисковать описать, потерять эти очки, так что не готов я разделить это предложение, спасибо, что всякие необычные, интересные штуки на обсуждение выдвигаете. Так, сейчас еще было два вопроса про персональный прессинг, давайте вот их тоже обсудим. Почему сейчас стал так популярен персональный прессинг? Ведь зональный как раз и пришел на смену персональному. Почему сейчас ситуация меняется? Ну, во-первых, он не стал так популярен. Он популярен в рамках отдельных матчей и в рамках отдельных команд. Все равно намного больше команд, которые прессингуют в разной манере, но согласно зонам-принципам. Во-вторых, почему он в целом возвращается? Потому что раньше то, что с чем вы пытаетесь сравнивать, то, же то, что великий тренер Эрнст Хапеле называл, если все футболисты будут играть в персональную опеку, то у меня будет просто 11 баранов. И, Сори, если что-то нечетко, но у него именно такая формулировка была, точно с животными и точно персональная опека. В общем, это касалось игры на своей половине поля. То есть, как легко манипулировать персональной игрой на своей половине поля и почему это начало отмирать. Когда мы говорим об игре в схеме на своей половине поля и об игре персональной на чужой половине поля и о моментах перехода одного в другое, это абсолютно другая картина. Именно этим пытаются заниматься сейчас и аталанты, и лица, и другие команды, которые с этим ассоциируются. И причина, о которой вы спрашиваете, это то, что теперь есть команды, которые похожие, даже не те же самые, но похожие механизмы применяют у чужих ворот. Это абсолютно другая цена ошибки, это абсолютно Абсолютно другой риск. И мне кажется, что вот с этим в первую очередь связано: если раньше они давали продвигаться, продвигаться, и кто-то пытался таким образом принести на свою поля, то сейчас это в абсолютно других зонах прослеживается. Но это, наверное, связано еще с глобальным трендом на то, что в целом прессинг развивается у команд, на, на то, что футболисты стали намного более выносливыми. И это позволяет в том числе меньше ошибок в рамках этого базиса допускать. Но в целом, мне кажется, главное это сдвиг игры таких команд на чужую половину поля. А на своей половине поля они стараются уже в намного меньшей степени использовать эту концепцию. Так, что еще у нас тут было из вопросов, которые ранее задавались? Был вопрос, можно ли футболистов топовых из 20-летней давности, можно ли как-то понять их реальный уровень относительно топовых футболистов современности без продвинутой статистики. Ну, тут все очень просто. И дальше еще дополнение. Неоднократно слышал, что футбол уже не тот, что личности не те, что раньше. Но я тоже это слышал. Мне кажется, это связано с двумя вещами. Во-первых, ответ на первый вопрос – нет, нельзя. Это будет мое и ваше субъективное восприятие, но не более. Ответ на второй вопрос, что футбол уже не тот. С одной стороны, я согласен, что звезды стали немножко другими. Они стали менее индивидуальными, менее заточенными на импровизацию, а команды стали более тренерскими. Я просто не вижу в этом негативного тренда. Ну, кто-то называет это то, что личности уже не те. Ну, не знаю, мне кажется, хороших футболистов стало намного больше, звезд, может быть, немножко другого типа, стало намного больше, но свободы импровизации, самовыражения стало меньше. Вот в этом, да, в, в, в этом есть проблема. Плюс то, что мы уже говорили, если раньше более разбалансированные составы были, то сейчас топовые клубы концентрируют в себе иногда слишком много сильных футболистов, но, следовательно, возникает иллюзия, что вот в командах попроще где мог бы быть суперзвездой условный Ван Дебек, его сейчас нету, а раньше он там был бы, и это тоже немножко меняет восприятие. Но в целом, мне кажется, меняется вот в том-то дело, что меняется именно восприятие. То, как мы лепим звезд, то, как, кого мы считаем звездами, а не то, сколько их становится. Их задачи меняются, но не их количество. Так, Последняя порция ответов на вопросы из чата, и будем выходить на финишную прямую. Что на ваш взгляд привлекает Пеппа в Кайл и Уокере? Физическая мощь, прорывы, скорость он никогда не был самым умным бэком, скорее физически одаренным. Ну, я бы ко всему этому еще добавил, то что он очень-очень хорошо обороняется в том числе один в один. У него есть также очень хороший навык переключаться из крайнего защитника. Он у почти был просто футболистом, который закрывал бровку в такого скрытого дополнительного центрального защитника. Я думаю, Пеп ценит то, насколько он вжился в эту роль, насколько, он, насколько естественная она стала для него, при том, что ему пришлось полностью трансформировать свою игру для того, чтобы закрепиться в этом Манчестер-Сити. И мне, кстати, кажется, что, опять же, умный игрок — это очень размытое определение, но мне кажется, это тоже признак того, что игрок достаточно умный. То есть умный может быть там и по видению поля, и по проценту эффективных решений, но умение адаптироваться — это тоже признак, если мы все правильно уточняем, тоже признак интеллекта футбольного. Простите, немножко киран вопросов. Пла- Вопросом, планируете ли снять документальный фильм про детский и футбол в нашей стране со сравнительным анализом, с передовыми странами? Нет, не планирую, это очень хорошая идея, но это не моя специализация, у меня на это совершенно нет времени. Простите, пожалуйста, если кто-то такой фильм снимет, я помогу фидбэком, постараюсь еще помочь, если он будет хорошим продвижением. «Интересно, как ты оценишь оценишь Роджерса. Знакомые фанаты Лестера от него плюются, считают его очень консервативным, не способны меняться и подстраиваться». Ну, знакомые фанаты Лестера. Как -как -как там дела у Клода Пюэля? Давайте давайте вернем Клода Пюэля. Или кого? Шекспира, он там как раз-таки как хвостик за Дином Смитом ходит из клуба в «Клуб». Все познается в сравнении. На, на, на мой взгляд, э, и, кстати, тут интересно тоже мнение и фанатов Лестера, потому что у них будет эмоциональная краска, если говорить о качестве футбола, э, Роджерс построил самый сильный Лестер в истории. Э, Лестер чемпионский, он играл совершенно в другой футбол. И Лестер, у Лестера не было просто опции продолжить играть в такой футбол. Лестер к Лестеру стали иначе относиться, и э, ему, ему нужно было адаптироваться. И никто и близко, ни чемпионский тренер, ни его помощник, ни э, Клод Пивель и близко не приблизились к тому, чтобы э, провести эту адаптацию. Роджерс провел ее блистательно. Он сохранил и элементы, которые невероятно удобны в арте, и но добавил и футболистов дорогих которые дорогие для рестора которые еще ему приводят внедряет то что Ах, блин ну на самом деле самое, возможно, даже не стоило отвечать, потому что вы не привели ни одного аргумента. Вы привели просто, Балеш рестора, Уважаю, люблю тех, кто болеет за такие клубы, но аргументов нету, как я могу на это серьезно отвечать? Могу только эмоционально сказать, что нет, Роджерс хороший, даже не Роджерса, сейчас будет признание, я-, я-, я люблю его вне стримов называть Броджерс. Мне так нравится это <связь> прозвище, Брендан Роджерс, Броджерс, Броджерс хороший. А, так, что еще есть? А, ожидания в матче Манчестер Сити пассажир. Когда он будет? На следующей неделе? Вы что, такое спрашиваете? Я передо мной еще уикенд, столько всего посмотреть, я, я вообще не думал про этот матч. Ой, блин, ребята, вы очень много повторяете вопросы. Это немножко мешает в них разбираться. Пожалуйста, не дублируйте вопросы по 10 раз в чат. Все они ко мне подают, но может просто до некоторых очередь не дойти. Перспективы, Нуна на Мендеша он останется в ПСЖ. Думаю, да, останется. Хороший крайне защитник, хорошо подходит системе Почтина. Если Холланд хочет стать успешным великим футболистом, то ему нужен Реал или Бавария, а тут вопроса нету. Ну, круто, спасибо за мнение. Какой игрок нужен в полузащиту в пару, в пару к партии и какого форварда купить Арсеналу? Я болею за Арсенал с 2006 года, Арсенал вперед, а я болею раньше, ну ладно, это неважно. Мне кажется, что в партии не надо никого в пару покупать. Партия должен быть единственным опорником, а рядом с ним должны выходить Смитроу и Эдегур. Когда у Артеты хватит яиц для того, чтобы этот вариант развивать, тогда Арсенал, мне кажется, станет намного более интересным в плане стиля. Но в то же время, сейчас есть результат, сейчас вопросов в карте не очень много, вопросы по качеству игры присутствуют, посмотрим, может быть, ситуация вынудит его использовать такой вариант, но если вы просите моего мнение, то я вижу вот такой вариант они никого покупать не надо почему митрович до сих пор играет фулхами что его держат в этом клубе столько лет а с чего взяли что он прям перерос фулхам так про глад вопрос в этом сезоне но я видел столько против локомотива пишут, что сильные дреблеры, да, согласен, но я мало видел, так что уверен, если вы спрашиваете про голосарай, вы его видели больше. Так что простите, это мой принцип не отвечать, если там если если не видел лично, не не ориентироваться на какие-то тексты, описания э, вот именно на то, что сам пощупал таким образом. Как вы думаете, сможет ли в арсенале заиграть в андебэк? А есть такой слух? Интересно было бы посмотреть на это. Очень интересно было бы посмотреть. Мне, мне кажется, но ну, шансов чем в Юнайтед в него больше заиграть. Хотя не сказал бы, что того арсенала теперь самая проблемная позиция. Мне кажется, нужно было выбирать Эдегора или Вандебек. Но ну, вернее тогда такого выбора не стояло. Но либо ты не покупаешь Эдегора и потом пытаешься купить Вандебека, либо сейчас не покупаешь Вандебека. Так что думаю, что не супер вариант для Вандебека, но было бы интересно. Так. Ладно, давайте сейчас я посмотрю, сколько вас еще тут. А, почти 600 человек за эта планка, но огромное вам спасибо, уже почти 3 часа, 2 с лишним сидим, а вас так много. Я напоминаю, что есть кнопочка лайка, и перед тем, как перейти к финальным рубрикам, все-таки сегодня уже много всего обсудили, мало было тем, много было вопросов, перед тем, как перейти к рубрикам, я снова вам напомню про спонсора нашей, нашей трансляции, хотел сказать, нашего стрима. Это Лига Ставок, да, как... знаете, появился вот на последних выпусках у нас спонсор, и у них проводится очень интересная акция. Эта акция называется «Джекпот». Если вам это, может быть, потенциально интересно, загляните в комментарии. Ну и ранее на стриме я уже рассказывал о деталях этой акции, так что, если это про вас, то, может быть, вам будет интересно в этом поучаствовать. В общем, ссылочка в описании, все это присутствует. Давайте теперь глотну водички, и у нас осталось еще 4 рубрики. Так. Э-э- игрок недели. Ну, с игроком недели все на самом деле невероятно просто. Это игрок который я не играл на этой неделе, но это игрок, который регулярно, регулярно упоминался на этой неделе, это игрок, от которого теперь у меня будут невероятные ожидания, это Усман Демиле. Мне кажется, Хави идет в банк со своими комплиментами, со, своими, со своим доверием к Усману Демиле, и ну, больше больше всего буду теперь именно за ним следить в Барселоне. Ну В принципе, я за Барселоной теперь так буду следить. Я же говорил, что я буду притапливать немножко за Хави, что за всеми буду очень сильно следить, но за прогрессом Усмана Дембеле. На самом деле, тут еще важно, что то, что говорит Хави, мне на самом деле близко. Мне тоже кажется, что это невероятного потенциала игрок, и что его очень-очень неправильно использовали в Барселоне, и еще, конечно, интересный момент, как на мотивацию Усмана Дембеле повлияет то, что Хави вот так вот его хвалит, еще до их первого совместного матча, и столько раз его хвалят. Но если бы меня-то Хави похвалил, я бы сыграл на, на уровне Месси, вот именно я, даже каким бы кривоногим я не был бы, но если Хави хвалит, нужно, конечно, разрывать, я надеюсь, что Усман Дембеле будет раз но и вот в такую неделю, когда мало футбола, про который можно серьезно поговорить, я бы все-таки признал игроком недели именно его. Для меня игрок этой недели – это Усман Дембеле тактическая азлука, тут тоже на самом деле такая буква, что особенного выбора нам не остается, это буква К, и термин будет тоже, с одной стороны, простой, с другой стороны, безумно нужный, это компактность. Компактность это то, без чего невозможно представить современный футбол. Как правило, мы говорим об компактности команды при обороне. Это может быть компактность, сейчас давайте достанем тактическую доску, это может быть компактность команды при э, прессинге. Об этом мы реже говорим, но тоже термин применяется. Это означает, грубо говоря, то какие линии поддерживаются между первой линией прессинга и линией защиты, насколько высоко она располагается. Вот вот то, насколько команда умещается в в это пространство, это называется компактностью команды, то есть расстояние между командой, между ее верхней частью и ее нижней частью. При прессинге это реже упоминается, намного чаще это упоминается, конечно, когда команда обороняется низким блоком, когда команда обороняется у своих ворот и футболисты держат вот, допустим такую схему и чем ближе друг к друг другу они располагаются, чем выше считается этот уровень компактности компактность может быть опять же тут очень банально, но это нужно проговаривать, может быть вертикальный, то есть расстояние вот, это вот между самым верхним футболистом и самым последним защитником. И компактность может быть горизонтальной, то есть насколько узко они располагаются, вот непосредственно поддерживаете линии, насколько перекрывают именно центр». В чем, казалось бы, казалось бы, тут все так здорово, главное эти расстояния поддерживать. В чем могут быть потенциальные минусы ультракомпактности? Вот, например, того, что мы наблюдаем в этом примере. Дело в том, что всегда в оптимальном сценарии нужно соблюдать, нужно даже не соблюдать, а разрываться между, между давлением на футболиста, на то, чтобы не оставить футболиста, который около тебя свободным, и поддержанием вот этих вот линий. То есть в идеальном сценарии футболисты располагаются так, что кто-то вот из ближ, бли, ближ, близко находящихся футболистов готов перехватить мяч, но если последует передача вот через эту опасную зону. Но в то же время есть готовность и накрывать футболиста. Если кто-то накрывает, то э, дальше это пространство заполняется и компактность дальше поддерживается. Э, Вот э, это постоянная погоня за тем, чтобы дать меньше свободы футболистам, которые уже находятся в достаточно опасной зоне, а если ты так глубоко прижался, то они по-любому будут в опасной зоне находиться, тем, чтобы не давать им время на мече, и тем, чтобы поддерживать эти линии, чтобы невозможно было через эти линии, через эти зоны отдавать передачи. Вот это дилемма, которую нужно решать. То есть немножко жертвуешь компактностью и получаешь плотность в игре против оппонентов, либо наоборот, Играешь менее плотно, но максимально компактно можно делать ставку на что-то одно и уповать на то, что у тебя будет либо идеальная схема, либо максимально плотная игра, и тогда, насколько хорошая у тебя схема уже не сыграет роль, потому что ты будешь отбирать мяч еще раньше, чем последует эта передача, но в целом, мне кажется, что большинство команд стремятся при позиционной обороне к сбалансированному варианту, то есть балансированию между компактностью и плотностью игры против оппонента, но это, безусловно, очень-очень важное понятие без которого, наверное, ни одну современную команду представить просто-напросто невозможно. Дальше у нас идет «Футбольная рекомендация недели». И тут есть просто криминально недооцененный текст. Текст Андрея Клещенка, который написан про великолепного Адольфа Пидернеру. Это легенда Аргентины 30-х годов, про образ ложной девятки. Его никто не видел, но Гардиола, один из его помощников, разрабатывая идею ложной девятки современную, ориентировался именно на описание того, как играл этот футболист и там вот в деталях расписано в этом тексте его карьера, и то, насколько крутым он был, насколько это вообще возможно докопаться до этого. Очень хороший текст, и у него, я сейчас проверил всего лишь... 78 минусов, это маловато для спортсмена. понятное дело это не, не, не Месси, не Роналду, не попсовый персонаж, но блин, я кайфанул от этого текста, я вам его рекомендую, поэтому давайте да, давайте вы по крайней мере дадите ему шанс. Вот такая у меня футбольная рекомендация этой недели, очень сильно понравился этот материал. и. Не футбольная рекомендация недели. Вот сейчас, когда были сборные, я немножко наверстывал, так так иногда бывает, я немножко интересуюсь экономикой, потому что у меня первое образование экономическое, вернее, не не первое образование, у меня бакалавриат менеджмент, то есть экономический, а а магистратура уже немножко в другой специальности, но в любом случае, мне немножко интересна эта тема, и вот когда есть паузы, я наверстываю что там по лекциям, по всему интересному происходило в этой движухе. Ну и, конечно, в очередной раз очень-очень сильно меня впечатлил на мой взгляд самый интересный и конструктивный экономист современности Янис Фаруфакис Вы могли даже смотреть про него фильм настолько настолько это уже признанный персонаж, фильм называется Грексит, там фильм называется Грегзит, там не, не, не особенно много экономики, там скорее описание конкретной кризисной ситуации, в которой была Греция, когда он был министром финансов и как он себя в этой ситуации вел, но в любом случае. В любом случае, мне его работа в целом интересна, просто я вспомнил, чтобы передать масштаб этой фигуры. Ладно, я бы рекомендовал мне не что-то новое, особенно учитывая специфичность темы, а что-то базовое. Мне кажется, он написал одну из лучших книжек, которая может быть интересна людям, которые даже существуют за пределами этого круга, которому интересно знать просто базовую картину и основные вещи, которые могут быть полезны с точки зрения которые могут быть полезны в простой жизни, но связаны с экономикой. И вот его, по-моему, это была даже первая книга, она называется uh, «Talking to my daughter about the economy», uh, то есть uh, r- разговаривая с моей дочкой про экономику, uh, вот, uh, мне кажется, эту книжку я бы сегодня порекомендовал uh, как не нефутбольную рекомендацию, потому что вот uh, uh, в последнее время сильно uh, запал мне этот uh, персонаж uh, в душу. Uh, да не, не в последнее время, а просто в последнее время я еще, и, и еще больше просмотрел это, того, что у меня накопилось. А так давно от него фанатею очень интересно рассказывает и очень на мой взгляд конструктивные вещи ну что все у нас получается на сегодня думаю, думаю, да, думаю, можно переходить к финишной прямой. Напомню вам, что можно еще поставить лайков. Сегодня все-таки не добрали тысячу. Наверное, это связано с тем, что, ну, чего ж там, откровенно слабенькая неделя, темы так себе. По крайней мере, сборные мне, наверное, не так интересны. Я старался то что, то, что посмотрел, максимально раскрыть. Но все-таки я, по крайней мере, понимаю, почему у меня тут у самого где-то искренне хватало. На вопросы про клубный футбол я старался вам максимально подробно, максимально искренне отвечать. Ну, в общем, что из этого получилось, смотрите сами. Можете еще в записи посмотреть и доставить вот этот вот плюсик. А это лайк на Ютубе называется. Ну, не суть важно. Комментарии тоже пишите, подписывайтесь на канал. Всем очень рад. Обязательно увидимся на следующей неделе. Пока-пока.